0: Servus und herzlich willkommen zum Adler-Podcast, Folge 59. Mein Name ist Jörg und heute sind wir wieder tutti completti mit dabei, wie immer. Der Mulemeister, Moinsen Markus. Mahlzeit und Grüße in die Runde. Wieder zurück im Boot mit viel Wasser im Hintergrund, der Frank.
1: Gute. Ja, ein Boot werde ich auch brauchen. Schönen guten Abend, weil hier fängt es tatsächlich mal an zu regnen. Also für die, die nicht mehr wissen, was das ist, das ist, äh, wenn im Himmel äh, zwei Teile äh, Sauerstoff und ein Teil Wasserstoff miteinander poppen, dann kommt es als Regen runter und ähm, dann wird das so nass. Also zur Not müsst ihr halt (lacht) mal googeln, was Regen ist. Findet ihr schon raus.
0: Das ist aber schön zu wissen. Vielleicht weiß ja... Der Puffy, der auch dabei ist, den Unterschied zwischen Poppen und Regen. Servus, Puffy.
2: Servus und Grüße, guten Abend zusammen. Nee, den Unterschied kenne ich nicht, tut mir leid. Ah, das ist aber Sorry. schade. Das aber kennst du schade. denn
1: die einzelnen Begriffe wenigstens? Ja, natürlich. <lacht> also, wie gesagt, seht es mir, mir bitte nach, wenn es bei mir im Hintergrund ein bisschen klappert. Das ist nicht mein altes Gebein oder meine Zähne, das ist schlicht und einfach. Willkommener Wegen
0: auf der Scheibe. Bist du Ist alles Jod, alles Jod. Ja, und über was quatschen wir denn heute? Wir quatschen heute ein wenig über die Eintracht, ein wenig über Fußball. Dann haben wir mal wieder einen Verein, wenn ich das so richtig rausgehört habe, ausgegraben, beziehungsweise der Frank.
1: Oh, so und, ist
3: der Plan.
0: Ähm, es gibt natürlich auch Hörerinnen und Hörer da draußen, die die Folgen von irgendeinem Podcast immer durchskippen und schauen, das interessiert mich, das interessiert mich nicht. Das ist legitim, das ist in Ordnung. Ähm, Macht, glaube ich, jeder irgendwo mal. Wenn ihr das bei dieser Folge auch macht, dann geht trotzdem bitte hin und hört euch relativ am Ende den Kapitelmarker an vor Problemadler. Da geht es nämlich um eine gute, gute Sache, die wir da angeleiert haben. Und Weiteres gibt es dann später. Wie gesagt, wenn ihr durchs gibt, den Punkt bitte auch noch mitnehmen. Das ist wichtig. Dankeschön. Oh. Oder ganz
1: ja, das so. du ruhig alles an, aber das auf jeden Fall. Also das ist eine genau. Mindestanforderung.
2: Aber die Wer allerwichtigste hört, Sache natürlich am Ende.
0: Ja, was gibt denn sonst spannendes Neues auf diesem Planeten? Wie war denn eure Woche? Fangen wir mal so an. Wir haben uns ja relativ wenig gehört im Vergleich zu sonst.
4: Heiß, ne? Wirklich. Ja. Wie schön, ein wenig. dass du uns also, das sagst. Die
5: Brühe <lacht> läuft dir am Arsch runter. Nässe von oben gab es sehr selten. Äh, ansonsten aber. Dann, dann eine an recht mute ich, ich jetzt extra
1: mal, würde ich, Mule, dass du bei mir ein bisschen teilhaben kannst.
5: Ich wollte gerade sagen, in dem Moment, wo du deinen Mute-Knopf drückst, denke ich immer, jetzt sind sie alle weg. Hört mal, ne? Weil es auf einmal <lacht> total leise ist.
3: Ja, Nein, dann also, lass ich also, den war doch war...
1: einfach an, dann hast du so ein heimeliges Gefühl und vielleicht äh, genau. arbeitet es deinem Schwitzen ja entgegen. Also mir hilft jetzt gerade noch nichts, aber mal sehen.
5: Wäre wär, wär, wär sehr positiv, würde ich. Äh als gut empfinden. Wir hatten jetzt vorhin zehn Minuten Regen vor einer Stunde. Das war es aber dann insgesamt. Ansonsten immer schön. Ich glaube, irgendwie am Montag war es am schlimmsten. Da bin ich irgendwie nach Hause gefahren und da stand irgendwie 39 Grad auf meinem, auf meinem Thermometer vom Auto. und das Wahrscheinlich war dann schon nicht mehr, nicht mehr so nett. Du musst die Heizung <lacht> abdrehen,
0: Mugler. Das war
3: wahrscheinlich ah. das Badewannenthermometer.
0: Alter. Boah, Klar. Oder am Dach fest montiert. Im Stau. Oh Mein Auto. Ja, boah, 88 Grad. Was ist da los?
5: <lacht> ja, ich habe mir dann schön ein Ei auf der Motorhaube geputzelt und bin weitergefahren.
2: Ja, mit Teflon, das, ne? Teflon. Na, mit genau. Teflon. Mit Teflon.
5: Mit Teflon. Das Gecko ist, ist abgerutscht, aber das Ei
0: <lacht> Wer das Sehr genauer gut. wissen will, werdet Supporter von uns und dann hört euch die letzte Supporters-Folge an. Da erklären wir das genauer. <lacht> Ja. ja, spannend, 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 und,
5: und wie ich gehört ja, habe, verdampft Puffy sein äh, Schwimm, Schwimmteich.
4: Was, was hast du
5: gehört? Sein Schwimmteich ja. verdampft. Nee, er verdampft dass nicht. Dass du Wasser verlierst, dass du Regen
2: brauchst, damit da wieder was, was, da was reinkommt. P- ja, nee, ich hatte, da, ich hatte da gestern ein kleines Missgeschick zu Hause. Ach
1: so, ich habe gedacht, du wirst langsam inkontinent. <lacht> genau. Nee, so <lacht> weit sind wir auch nicht. hast das Wasser so weit aus dem Wasser. Du wie der Hesse nee, sagt. Ey, aber ihr habt ja auch hab im elitären Hochtaunus das Problem, dass äh, ihr gar nicht nachfüllen dürft, gell?
2: Wie kommst denn und du auf den, den Hochtaunus, mein Freund? Hanau?
1: Erklär War mir das War ein mal. Scherz, weil, weil der Running Back halt irgendwie weitergehen muss.
2: Mann, ey. Ach so, ja. Ja, ja, da ja, ja, du, du hast, du, du nicht, du nicht hast die Kette
0: nicht. jetzt unterbrochen und jetzt hast ach, du 27 Jahre Pech, das weißt du schon, oder? Ja, ja ist nicht schlimm. Das
1: will ich, das hat ich, gestern will schon. ich auch Deswegen. nicht mehr. Ist mir auch wurscht, wo der wohnt. Ja, aber was also hast du denn gemacht? Hast du da am
0: Rasen gemäht in dem Ding? Oder hast du da reingestochen oder
2: Köpfler reingemacht?
0: Hast du einen Stöpsel gezogen?
2: Es geht schon wieder wie die, los für die letzte Patreon-Folge. Man lässt mir einfach nicht ausreden. Äh. Jetzt sprich. Nein, ich, wir haben eine Durchlaufpumpe und ähm, die zieht das Wasser ein, pumpt es oben in einem Strahl wieder raus, dass er ähm, auch mit so ein bisschen Sauerstoff ähm, <lacht> <lacht> bekommt. Ja, ah, pass auf, auf jeden Fall bin ich in Schorup gefahren, habe vergessen die Pumpe auszumachen und äh, der Pumpendeckel hat sich hier aufgrund der Hitze geöffnet und äh, da lief das ganze Wasser raus, das heißt äh, sechs Stunden mm. lang und äh, jetzt habe ich nur noch ein Viertel drin und äh, freue mich, freue mich richtig. Ja, ich, ich mache es normalerweise immer aus, weil wenn, du, wenn ich gehe, dann, dann höre ich, Mensch, die Pumpe läuft noch, mach's ja aus, aber dadurch, dass es gestern so heiß war, waren alle Jalousien zu und da habe ich nicht dran gedacht, bin losgefahren und äh, ja, rief mich dann die Schwiegermutter an und hat gesagt äh, stimmt was im Teich nicht Ja, Teich war alles äh, soweit fit aber die Pumpe <lacht> war leider, der Deckel
1: auf und das Wasser was aus. ist denn mit dem Teich, Mama? ja genau, welcher Teich?
3: du weißt noch im Garten noch. Ja, ja, das, das, heißt, ärgert das hat mich ein bisschen, abgepumpt weil
1: zum Filtern und zum Belüften und ist aber nicht wieder genau. zurückgelaufen quasi
2: Genau, der Deckel der Filterpumpe ist aufgegangen Schlicht. und anstatt es zurück in, in den Teich zu pumpen, lief überall die Soße raus im, im ganzen Garten. und.
3: Aber jetzt ich habe nur noch ein Viertel lassen. Wasser
2: und muss warten, wenn es... Ja, nee, das ist das Problem. Die Pumpe ist ja da, wo äh, kein, kein keine Pflanze ist. Das wäre natürlich perfekt Na, gewesen, ja, jetzt, aber...
5: Jetzt, jetzt, jetzt hast du ja das Wasser aus dem Teich der Natur zugefügt zugeführt, ne? Das ist ja, ja eigentlich warum? schon sehr ökologisch und gut. Das heißt, jetzt müsstest du doch auch das Recht haben, von deinem Gartenschlauch das
2: Wasser wieder dem Teich zuzuführen. Ja, oder wäre sinnvoll, aber ja, nee, mache ich nicht. Mein so ein Ding hat, also der hat jetzt, glaube ich, ich sage jetzt mal 10 Kubik, 10.000 Liter Wasser ungefähr. Jetzt sind nur noch, glaube ich, 3.000 Liter drin. Okay. Ähm, ja. Aber das ist doch ein das toller ist, das Sommer, oder? Nach. Du hast,
0: erst kriegst sagen, du keinen Pool und dann ja. machst du das, was du hast, kaputt. Das ist unglaublich, ja,
2: oder? Ja, es, es läuft, würde ich sagen. Es, er hat da also, richtig Händchen, einen grünen Daumen. Das ist doch super. Ich, ich denke, ich würde jetzt nur noch den Mitte, Finger
1: in die Wunde lege.
2: So Mitte ja, November kann kannst du, du dann,
5: glaube ich, wieder mit dem Teich rechnen. So Mitte November müsste er wieder voll sein, dann. <lacht> ja, welches Jahr? Ja.
2: <lacht> mit der nächsten <lacht> Eis- nee, scheiß drauf. Was der, was der ja, Teich ja, macht, ist mir jetzt wurscht. Der kommt nächstes Jahr raus, gibt dann Pool fertig aus, glaube ich. Ah, Schluss. Das habe ich schon mal gesagt. So. Ja, wäre wär ja dieses Jürgen Jahr schon der Fall gewesen, aber... Pools
1: haben ja dieses Jahr eine Wartezeit wie ein Trabi in der DDR, glaube ich, ne? Ja, ja oder, oder Jörgs Türen. Drauf, ja. Die sind auch teurer als Original und so.
2: Das ist, ja, dass man mal ja, den Türenwitz wieder auf, aufleben lassen, äh, wie Jörgs Türen. So sieht's aus.
3: Ach, ja, Musik, wir ist, mal über dein, ich habe den bezahlt nix.
0: bekommen. Ja,
5: okay,
4: wir müssen ja, gut, uns dann nächstes Jahr
5: ja. mal über deinen Pool unterhalten. Ich habe da
0: Verbindungen.
4: Äh, aber da Hans, reden wir nachher nochmal drüber.
3: Ha- Hans Grohe ja, ist, Groh
0: klar, ist aber kein Poolhersteller. Er hat ein 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 Duschwitz ein Dusch-WC hat er wahrscheinlich. Ein Wohnklo mit Küche. Egal, lassen jo, wir uns mal da weiter. Gehen. Einmal kacken
5: 25 Grad im Zimmer, passt doch.
0: Aha. Wohnklo. Einmal kackt.
2: das was ist denn bei dir kaputt wieder? Was ist denn da wieder nicht ganz richtig? Das, das es ist heiß. Ich weiß nicht. Ja,
3: ich merk's. ja,
0: gut, das wird wahrscheinlich die gleiche Ausrede sein, die Thomas Berthold auch hat. Es war so
1: <lacht> heiß. Ach, also auch damals 1988. Berthold hatte Dauerstrom seit 30 Jahren. Ich habe mir den vorhin Alter, noch mal die Vater, vollen ey. sechs
5: Minuten gegeben und habe mir das nochmal angehört, ne? Ich meine, man kann ja eine Meinung vertreten gegenüber unserer Regierung. Das ist ja auch vollkommen okay und die will ich ja auch keinem absprechen. Aber diesen, diesen, diesen hirnlosen Dünnpfiff, den er dazwischen von sich gegeben hat, da kannst du nur mit dem Kopf, also echt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ja, seit 20 Jahren ist er Mikro... Yeah. Wie war das? dann mal, ich habe es aufgeschrieben. 20, genau, er hat 20 Jahre Erfahrung mit, als Mikrobiologe als Mikrobiologe. Weil 1988 nachts hat er eine biologische Infektion, Prutzellose, was immer das auch sein soll. Und überlebt hat er nur, weil er angstfrei
2: war. Oh, Mann, das entsteht Freund. wahrscheinlich, wenn, wenn ein Gecko auf Teflon äh, reibt, dann gibt es Prutzellose. Wenn ich jetzt
5: hier laufen gehe bei 36 Grad, 36 Grad, wenn ich jetzt hier laufen gehe bei 36 Grad, habe ich auch eine Brutzelhose, du. <lacht> ja.
2: Also ich muss sagen, ich habe den als Fußballer ja eigentlich gemocht, ne. Und, ähm, ich habe den dann nach seiner Karriere nicht mehr so auf dem Schirm gehabt und das ist, war ich das Erste jetzt, weil ich wieder so richtig mitbekommen. Und wie du sagst, man kann ja seine eigene Meinung haben, aber ob ich die jetzt auf äh, so eine Veranstaltung preisgeben muss und äh, mich da zu, äh, zum Affen mache, mehr oder weniger, weil äh, es sind ja ein paar Fußballbegeisterte in Deutschland, die den auch kennen. Also boah, mega schwierig, hey. aber da hat wohl ausgeschaltet. Ja, das das
5: Geile ist, der macht sich ja eigentlich regelmäßig zum Affen, auch wenn er irgendwo als, als ähm, da in irgendeiner, was weiß ich, bei Sky oder sonst irgendwo als als äh, Fachmann sitzt. Da setzt er sich ja auch jedes Mal völlig unvorbereitet und hirnfrei rein und gibt Sachen von sich, die nicht so viel mit Fußball oder sonst irgendwas zu tun haben. Aber das mit einer Selbstverständlichkeit und einer Sicherheit, wo ich sage, ja, Selbstvertrauen hast du, mein Freund. Das ist echt, also hey, Thomas f- Berthold ist da echt, der ist schon der Hammer.
2: Ja, war eine... Äh
1: also ich hatte die Gelegenheit, uns dieses Problem vom Hals zu schaffen, aber ich wusste damals, als ich ihn am Tegel getroffen habe, nicht, dass er echt so ein schwurbelnder Schwätzer ist. Sch- doch schon ein paar Jährchen her, das konnte man ja nicht ahnen, sag ich mal. Alter Freund. Hättest du uns den damals nur schon Hals geschafft? Ja, ich bereue es doch selbst am
5: meisten. Ist ja gut, ich wollte es ja nur nochmal gesagt haben. <lacht>
0: Ja, aber da gab es ja auch das krasse Gegenteil, den, wie hat der geheißen? oder wie heißt der, Florian Schröder oder sowas? Dieser Satiriker. Nein, dieser Satiriker-Typen.
1: Florian Schröder heißt der, ist übrigens ein sehr guter Satiriker, by the way. Und ich fand das einen sehr, sehr, sehr intelligenten Auftritt, wie er diesen ganzen Typen mal den Spiegel vorgehalten hat. Am Anfang alle noch so ja und Seid ihr für die Meinungsfreiheit? Also im Rahmen ihrer geistigen Möglichkeit. So artikulieren die ja dann Zweifel. Und ähm, ja, dann habt ihr halt das Problem. Ich bin gegen Masken. Ich halte Corona nicht für eine Lüge. Bla, bla, bla. Ähm, ja, sorry, wenn ihr für Meinungsfreiheit seid, dann müsst ihr auch aushalten, dass ich das sage. Ihr dürft ja auch erzählen, was ihr wollt. Sensationell guter Typ. Fand ich gut.
5: Aber er ist für Masken, nicht gegen.
1: Ja,
0: aber er ja, hat halt, es er, er halt auch immer gut ich. gespielt. Er hat äh, dann immer so, hat sie immer kommen lassen, dann wieder, na, gegen, gegen Argument, These, gegen mhm. Argument. Und ich sie haben es ja, halt nicht gerafft. Gemacht,
1: da kamen sie halt nicht mit klar.
0: Sie haben es absolut nicht kraftlich... Den Link haben wir, glaube ich, eh bei uns in der einen Gruppe drin. Den hauen wir da mal in die Shownotes unten mit rein. Ähm, muss man sich auf jeden Fall mal geben. Sehr, sehr gut gemacht. Was auch gut gemacht worden ist, ähm, glaubt man zumindest, ist der Transfer von Union Berlin. Ma- Max Kruse. Habe ich euch nicht gesagt? Habe ich euch nicht gesagt? Ja, ist, nicht gesagt? ja so aber das, geil. Ist, das ist für mich ganz, also für mich ist das so ein ein All, ja, All-In-Ding. Geht oder ja, genau. kaputt gehen. Das kann
5: super geil funktionieren, es kann aber auch voll in die Hose gehen. Du wirst sehen, teuer war er nicht und kostet halt ein Gehalt, ne? Ich weiß ja nicht, wie viele Jahre Vertrag hat er gekriegt?
2: Weiß also hab ich nicht, habe ich nicht gesehen, habe ich nicht gesehen, nicht gelesen. Also, aber.
5: Aber, aber mal ganz ehrlich, wer hatte denn Union auf dem Schirm, wo Max Große hingehen könnte? Doch keiner, oder? Nee. Ja, du doch nee.
1: offensichtlich. Also hat es zu gut Deutsch ja, keiner ich- wirklich ernsthaft geglaubt. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ich habe das auch <lacht> eher als Scherz
5: gemeint, als ich das gesagt habe. Aber, ja, geil, naja, geil, aber ist aber man muss,
1: Also ist ja echt einfach spannend. Ne? Ich meine, Sopotitsch ist ja dann auch in Berlin aufgeschlagen. Jetzt der Kruse. Also das ist schon interessant. Ich bin halt echt mal gespannt, wie in einem etwas reduzierteren Umfeld, sage ich jetzt mal, also mit weniger Möglichkeiten wie er da funktioniert, ob das klappt, also ob er da wirklich einen Mehrwert bringt, ja?
2: Also ich glaube, dass der Urs Fischer da aber schon einen großen Teil dazu beiträgt. Der wird den schon einfangen. Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass er da einschlägt, bin ich ganz ehrlich, weil ähm, mal abgesehen außerhalb von seinen Eskapaden und Videos und Bildern, die er da so sonst wo raushaut, ähm, war er ja nicht, die, oder ist er ja nicht der Schlechteste. Also mal abwarten. Ich, ich glaube schon, dass der da ganz gut hinpasst. Ja, ich, ich bin mal gespannt.
5: Ich meine, vor allem basteln sie jetzt an, an einem Kader für ein weiteres Jahr nicht Abstieg. Und sie sind relativ früh mit dem Kader bei der Sache. Also man, ansonsten gibt es ja kaum irgendwie Vermeldung von, von Neuverpflichtungen. Äh, Union es einen nach dem anderen. Äh, man muss allerdings auch sagen, der VfB Stuttgart war auch mal so weit und hat echt, wo wir alle dachten, so pff, geiler Kader und jetzt schon fertig. Und abgestiegen sind sie trotzdem.
2: Wer? <lacht> Wer ist
3: der?
2: Genau er? die. So ein Piep auf dem Ohr. Piep, Stuttgart. Sch- heißt das, Sturgott. Ah, jetzt kommt er wieder mit seinen fremdsprachen Hey, Ey, du wohnst doch da unten. Das musst du auch nicht beherrschen, nicht die?
5: Deswegen musst du die nicht lernen. Die haben sich mir anzupassen, ah, nicht ich ihn. Alter.
2: Okay.
0: Ähm, wir, ihr redet das wie der Frank und ich reden dann einfach weiter. Ist das okay für euch? Äh, Ach, ja, so, hm, gerne. Mach mal, mach mal. Ja, mal also Ich hey, bin mal ich gespannt Ich bin voll
1: für Meinungsfreiheit,
2: lass die ruhig aussehen <lacht> <eins> <lacht> Die Bildungsfernen Schichten kommen mir zu Wort Ist das klar, Lahn, oder Ey, warst was? Du, warst du mit dem Berthold auf einer Veranstaltung, oder was? Was ist denn los? Berthold,
1: ja, Berthold Brecht, oder was? Das wäre ja, genau, Berthold Bid- 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 Brecht Bidungs-
2: Die
5: Bildungsfernen Schichten Oh, Han. <lacht> Was? <lacht> Mule, was ah. machen
2: wir? Gehen wir, oder? Ja, ein Däbholt Oh, gehen wir
5: esse Oh ja, das war lecker. Oh Nur mal, by the aber way. Hör auf, fang schon wieder an. Ich will es
2: gar ba- nicht hören. Aber es War's war der Grillteller, noch, das war noch viel besser. Die, die, die auch so 040,
5: 040. Ach nicht, so flackig ist ja kein <lacht> Die 040, genau. Der, der Teller für zwei Personen, den ich alleine wollte, aber nicht gekriegt habe.
0: Ja, hm. den Teller kannst du ja, eh, haben, aber kriegst halt nichts drauf. Was nee, danke, Problem. ist das Problem. wieder so nett. Ich bin immer nett. Was ist denn los? Geht's ja nicht.
3: Also ich bin, also bin, auf Union,
5: ich ja, gespannt bin ich auch schon habe die Gottesmann nächste
0: Saison. Ja, Gesundheit. Echt gespannt. Was aber der Grusel, glaube ich, trotzdem nicht ändern kann, ist, dass die DFL gescheitert ist. Von wegen, ja, kein Problem. Also wir haben ein super Konzept und dann kriegen wir die Stadien wieder zum Teil voll. Äh leider nicht. Keine Zuschauer, hm. weil ja bis Ende Oktober Großveranstaltungen untersagt sieht.
1: Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass das am Konzept gelegen hat. Also ich glaube, das Konzept kann ja funktionieren für Menschen, die einen Stadionbesuch auf diese Art und Weise absolvieren wollen, zu denen ich nicht gehöre, wie schon mehrfach betont. Aber am Ende des Tages, für die, die hingehen, würde das wahrscheinlich sogar funktionieren. Ich glaube, das war eine politische Entscheidung, weil du schlicht keinem vermitteln kannst, dass diese Idioten sich nicht in Berliner U-Bahnen treffen sollen, um zu feiern. Oder in Straßenbahnen, dass diese Idioten nicht auf Mallorca Rudelbumsen veranstalten sollen, mal auf Deutsch gesagt etc. etc. irgendwelche Konzerte in NRW mit Sarah Connor veranstalten sollen, aber in, ins Stadion dürfen sie. Und das ist halt das Problem. Diese Neiddebatte kriegst du nicht mehr eingefangen, wenn du das aufmachst. Und das ist ja mal ganz ehrlich das, was wir von Anfang an diskutiert haben, dass wir gesagt haben, diese Sonderrolle des Fußballs wird nach hinten losgehen. Und ich glaube, irgendwann ja. hat man jetzt gesagt, dann können wir das wohl so nicht machen.
2: Ja, das also ich war ja gestern im Präsidium, wir hatten ja eine kleine Sitzung bei uns und da war Bartosch da und Peter war da und ähm, die waren schon ziemlich geknickt, als wir sie getroffen haben und dann hat Bartosch eben erzählt, ja, dass das gerade durchsickert, dass... Ähm, die Politik das nicht genehmigt. Also Es geht, wie du sagst, Frank, glaube ich, nicht um das Hygienekonzept an sich selbst, sondern es geht einfach darum, ähm, dass die Großveranstaltungen bis zum gewissen Zeitpunkt einfach verboten sind und da kriegt auch die DFL dann keine Ausnahmegenehmigung und ähm, weil das Problem ist wirklich, wie bekommst du die Leute ins Stadion. Im Stadion kannst du hinsetzen, wo du willst, aber ich glaube, der Weg dorthin ist das Problem und äh, die Großveranstaltungen wurden einfach untersagt und äh, ich glaube, das war das Problem. Also Peter ist gestern schon ein bisschen über den Hof geschlurft. So
4: Eher mal so, ja, oh, leck mich.
3: Ja,
0: das ist halt... Ja, finanziell hast du halt trotzdem das Problem. Das
4: macht es ja. nicht besser. Ja.
1: Das ja, ist ist, aber wie gesagt, am Ende des Tages ähm, ist das meines Erachtens, wie gesagt... Ähm eine reine politische Entscheidung gewesen, das so ja, zu machen Genau.
2: So ich das weiß nicht nur war. nicht, warum
1: er dann vorher nicht so, also warum er dann so einen Wind macht, also dann hätte man da auch direkt das bremsen können, ehrlich gesagt, also als gäbe es da keinen Kontakt her ähm, und hätte einfach mal sagen können ja Leute, jetzt blast mal das Ding nicht so groß auf und macht den Leuten Hoffnung, ähm, wir kommen in die Nummer einfach nicht rein also da wäre ja sicher ein vernünftiger Dialog im Vorfeld schon sinnvoll gewesen, aber so wie ich das sehe, hat er halt nicht stattgefunden, es sei denn, man hat halt was angeboten in irgendeiner Form, um zu sagen, hey, wir müssen hier Law and Order machen und müssen auch mal zeigen, dass wir da äh, was für gegen die Krise tun, ähm, von daher bringt es mal raus und wir schießen es euch ab. Das wäre natürlich grundlegend pervers, aber ich bin mir halt einfach nicht mehr sicher, was da jetzt tatsächlich gerade abgeht. Ja? Ja,
3: ja, ich weiß nicht.
2: Ich meine, Im Endeffekt, sorry, Mule, wenn ihr die gerade unterbrich, wollte ich nicht. Bin ich gewohnt. Ähm, Mach doch einfach. <lacht> <lacht> diese Entschuldigerei, ich, diese
1: Speichelleckerische, los
2: jetzt. Ich, ich glaube, dass das das, das Problem an sich das Kleinste für ihn ist, ich meine Es gab ja dann das Problem U- Urlaubsrückkehrer und so weiter, darüber haben wir schon gesprochen. Ich glaube, dass der gerade andere Probleme hat, aber wie du sagst, man hätte im Vorfeld einfach drüber reden können. Das haben sie nicht gemacht und das ist natürlich kein gutes Zeichen.
5: Ja, was ich nur sagen wollte, das gibt oder das ist natürlich für einige Vereine ein größeres Problem, als es für andere Vereine ist in Leipzig oder in Hoffenheim, denen ist das relativ egal, weil die kriegen sowieso keine 20.000 oder 15.000 ins Stadion. Die juckt das nicht. Die rechnen nicht mit diesen Einnahmen. Für andere Vereine wie, was weiß ich, ein Schalke, in Frankfurt oder sonst irgendwas, ist es halt schon Geld, das sie gehabt hätten und jetzt nicht haben. Ja, klar. Aber gut. Nachvollziehbar Ach, ist das. Ich meine, du kannst jetzt für den Fußball nicht unbedingt wieder eine Riesenausnahme machen, wenn du auf schulen oder weiß ja noch nicht mal wie es bei den schulen nach den ferien funktioniert das muss man auch erst mal sehen und ja. klar schwierig gerade
1: Ja. ja aber hat ja in mecklenburg-vorpommern nicht. gesehen dass eine schulöffnung eine sehr temporäre veranstaltung sein kann
5: ja die kann auch ganz schnell wieder zu sein ja. das kann ratz
1: wieder eine homeschule werden
5: ja, und wenn, Kurzunterricht. wie gesagt, wenn du, wenn du da 20.000 im Stadion hast und du hast nur einen, einen hier so einen super Spreader dabei, dann, dann verteilt er das halt nur mal. <lacht> wenn ich wenn im Stadion,
4: dann auf dem Weg dahin oder auf dem Weg zurück. Das ist halt das Problem. Ja. ja. Also, wir, 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 um. lassen, wir, wir gucken wir, mal, wir lassen,
0: genau, wir lassen uns überraschen, wann das dann mal funktioniert oder nicht funktioniert. Ähm, ist, Und, ist, halt
5: schade, ja. ist halt auch schade für die erste DFB-Pokalrunde, wenn das wirklich Aschaffenburg wird. Das
4: wäre schon geil, ne? Wir alle nach Aschaffenburg, das hätte schon seinen Spaß. Kannst du mit dem Fahrrad hinfahren? Ist ja, mir weit. Dann, dann mach mal. Ja, ja gut, für mich ist es ein Stückchen von nach Mule fährt also. mit dem
0: Rad nach ascheberg
2: Viel Spaß. Also der Einzige, der mit dem Fahrrad fahren kann, ist bin ich. <lacht> das
5: ist sonst keiner. Dann fahr ich <lacht> mit dem Auto bis zu dir und dann fahren wir zusammen mit dem Fahrrad. Ja, das
2: machen wir. Ja, das. Dann tun wir uns
5: ein, ja ein Tandem ausleihen. Okay. Genau, aber ich eintracht Ich sitze vorne und lenk und du sitzt hin und trittst.
1: Und ich fahre als ja. Servicefahrzeug hinterher und treibe euch <lacht> ein bisschen
0: an. Ja, du musst dir so ein Megafon dann kann ich noch kaufen. Du so. genau. schreien. Schnell! Schnell!
1: Kilometer 1,275, ihr tretet mal rein, ihr faulen Schweine!
0: <lacht> äh, er
5: macht das wie, ein, wie beim Job. Stop. Wie beim Deutschlandachter, wenn er dann vorne drin sitzt, ne, dann sitzt er hinten im Auto,
1: Megafron,
3: links, rechts, links, rechts, schneller, los, los.
1: Das Dumme ist, wenn ich beim Deutschlandachter da hinten drin sitze, dann haben die vorne keinen Wasserkontakt mit ihren Paddeln, dann ist der Scheiß einfach sinnlos, weil dann da hast du in Deutschland 4,5er.
2: Da fällt mir gerade das Bild ein, wie... Äh bei Asterix und Obelix er den Zaubertrank trinkt, wie sie übers Meer fahren und er Gas gibt und die vordere. Der
1: die, Obelix schiebt tot von hinten aus dem Wasser und genau. vorne sitzt, es etwas auf, ja.
2: Sehr geil. Hätte ich schön gesehen. Ja,
0: ja dann vielleicht gucken dann, wir mal. Vielleicht ergibt sich das ja. Wer weiß. Mal schauen.
5: Ja, da Aber ist ja viel Spaß. noch keine ins Stadion. Ja, ihr könnt da, ja trotzdem nicht viel fahren, machen.
0: Oder? macht oder? das doch so nicht davon abhängig, ihr fahrt trotzdem Eben. hin. Eben. Wir wollen eine
2: machen, Muli. Du nicht ich, ja, schön. Ja, ja. Warum ja. Nicht? Ja. Warum? Ja. Alles
0: gut. Bisschen zählter, so allein, am See. Ja. ja. Und ein Profi. Da kriegst du ein bisschen Ach. Angst. Ach. Egal. Ja, werden wir sehen. <lacht> <lacht> Wisst <War auch Angst. lacht> ihr eigentlich, wer auch Angst bekommen hat? Nee. Die Chefs von Juve, die haben nach dem Aus in der Champions League einfach mal den Trainer gefeuert. je schlechte Saison, nur Meister geworden, verdammt. Aber geil, geil finde ich, wer der Nachfolger geworden ist. Oder? Ja, Legende, oder?
5: Also zumindest da. Ja, Legende! So, jetzt habe ich die anderen zwei so eine Fragezeichen vor dem Kopf. Wer was? Wer ist es? Wer ist es? Wer ist es? Puffi? Hm, hm, hm.
2: Du musst mir schon sagen, wenn das soweit ist, ne? Ich muss ja, mich ja konzentrieren, P, was soll ich sagen? mit an
5: und hört mit Irlo auf.
3: Mhm, Andreas. So ja.
1: Andreas Peintinger. das hört einfach nicht mit Irlo auf. Peintinger, Vom Irlo übrigens.
2: Der war vorher beim Schicklub Rosenheim. Der Herr Peintinger, ja.
1: Mhm. Ja, Glückwunsch. Dass der nicht bei uns ist.
0: Sehr schade. Aber real ging's ja auch nicht besser. Ich meine, die haben ja mehr oder weniger ziemlich souverän vorher äh, gemeint, äh, bitte, hallo, wir schaffen das alles schon, egal ob wir vorne sind, ob wir hinten sind, wir schaffen das. Und danach gab es dann auch bei Real einen etwas weinerlichen Ronaldo, lange nicht mehr gesehen. Schade. Ich
5: ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass was ganz Dummes passiert und Leipzig gewinnt das Scheißding. Geh,
0: bitte. Ah,
5: du, das sind nur Einzelspiele, da kann immer was passieren, ah. weißt du? Wenn es ein Hin- und Rückspiel wäre, würde ich sagen, keine Chance, aber so? Mhm. Man war es nicht.
0: Ach, also glaubst du aber wirklich? Ich, also feier- ich glaube dann eher, dass Atalanta das Ding noch reißt. Das wäre wär geil. geil.
5: Das, das würde ich richtig
2: abfeiern. Ja, ja. wobei ich, ich feiere André Pello. Typ. Der Peintinger. Der Peintinger. <lacht> Andrea, Club, Peintinger. <lacht> <Sendungstitel> incoming, <lacht> Andrea Peintinger. Sendungstitel Incoming Mule. Andrea Peintinger. Lass mich schon holen. Ach Gott. Ja, jetzt Richtiger mal ihr, ihr nicht oder was? Den Findet also den, Sendungstitel auf. Findet ihr den Scheiß hier <lacht> oder was? Oder wenn wir jetzt hier vom Andrea Pölll reden? Ein Peintinger, Pülo. ja. Pülo ist ja? Legende, also da gibt es nichts gegen ihn. Ja, ich zu sagen. Kann sagen.
5: Ja, eben. Also. Großartig. Man muss ist. halt gucken, wie, wie funktioniert es. Ne? Also, ich meine, er hat jetzt noch nicht so die großen Erfahrungen als Trainer und hat auch noch keine Erfolge vorzuweisen. Von daher geht man da durchaus auch noch ein gewisses Risiko ein. Ich bin gespannt.
0: Ja, aber da ja, kommt ja schon mit Vorschusslobby an da rein, weil einfach. Ja,
5: er Italien, Italienischer Meister wird er so oder so. Das ist Juve. Also, das ist nichts Problem.
0: Ja, gut, das hilft dir ja nichts. Das hast du ja jetzt nee. gesehen. <lacht> ja. Meister und sonst irgendwas. Und dann, oh je, ausgeschieden. Naja, tschüss. Das ist halt bei den ah. Tier. Ja, es ja, sind andere ist Ansprüche.
2: Ja, das ist halt einfach
0: so, ne? Bitte gehen Sie in Ihre Super League. Ja. Ja, mal ist sehen, wie da Sie Pöllo schlägt. Ist da
2: noch jemand davon?
1: So von Super League oder so? Nee, ah, ne? aktuell, aktuell eher wenig, ne?
0: Nein, nein, nein.
5: Ja, gut, die haben momentan, glaube ich, andere Probleme. Oder? Die werden sich momentan erstmal ein bisschen bedeckt halten.
4: Aber ich glaube nicht, dass das aus der Welt ist. Aus der Welt wird es mit Sicherheit nicht sein, aber es ist jetzt anscheinend
0: auch nicht Prio 1.
4: Ja, wie ich gesagt, gesagt, im
0: Moment,
5: Moment gibt es andere Probleme. Letztendlich trifft es ja auch die Großen, nicht nur die Kleinen. Ist Für alle wahrscheinlich momentan nicht so einfach. Die, wo ein Milliard- Millionär oder Milliardär im Hintergrund haben, für die ist es ein bisschen einfacher als für die normalen Vereine, aber trotzdem schwierig.
0: Ja, uns wird es auf Wie jeden
5: geile
1: Fall nicht Wie geil hier schon eine Brücke baut auf später. Das ist sindsatz- Unfassbar, well. ne? Unfassbar, <lacht> also, als ich habe das, auch gerade gedacht. Man hey. könnte ihm ja Absicht unterstellen, wenn man die nicht kennen würde, aber am ja, Ende aber des Tages, dich, Frank. also...
2: Der, der Berthold Brecht vom Adler-Podcast, hey.
1: Ich, ich, will ja, ich will ja nicht so sehr vorbauen, aber der Mole, das ist... Hat der, das, hat der, das ist hat er gerade Digger. gesagt, der
5: Berthold Brecht des der. Adler-Podcastes.
1: <lacht> Berthold erbricht, meinst du? Das ist aber eine ganz
3: andere Konjugation.
0: <lacht> <lacht> Hast du das jetzt aufgeschrieben oder wie? Genau.
5: Ich werde jetzt ein paar Gedichte von Berthold Brecht zitieren. Was wollt ihr denn hören? Nein,
0: leider. <lacht> das
5: von Andreas
1: Meinte er. er. <lacht> ah. Der Bruder das von Andreas Peitinger vom Schillerprogramm.
0: Vom Skiclub Großenheim, der mit der Brutzelhose.
1: <lacht> ja, genau. Bernd, Berthold Peidigers Brutzelhose. Das ist unser Sendungstitel, meine Freunde. PBB.
2: Nee. <lacht> P-B-B. Ist ja oh, ne? Freunde, also, wir ne? heute eigentlich schon was Sinnvolles abgelassen oder war das bisher ja, alles in diese Richtung? Ich war beim, nur, ich war beim nur. Arzt. Ich,
5: ich hab PBB. Ich weiß nicht, was ich machen soll.
1: <lacht> Ach, ich ah ja. weiß nicht. Ah ja. Klar, wir reden viele sinnvolle Sachen. Alleine so lustig zu sein, <lacht> <lacht> ähm, könnte man ja unterstellen, das zeugt von Intelligenz oder halt na, Nois. Witzigkeit hier. Witzigkeit.
0: Okay. Das ist alles geplant, das ist alles durchgetaktet. Es sind nicht mal alle im Sendungsdokument drin, das ist ja... Adler-Podcast, <lacht> das Berlin-Berlin,
1: der Podcast-Szene.
2: Ach oh Gott. Apropos uh. durchgetaktet, was machen die Eintrachtfrauen? Ah, die ah, sind ah. aktuell in Grünberg, oh.
0: im Trainingslager. Uh. Echt? Sehr ja. gut. Und ja. wer es nicht gesehen hat, es gibt aktuell täglich mehrere Posts auf diversen Social-Media-Kanälen vom Training. Wow. Die wollen es anscheinend ja, wissen. Und draußen. Ja, und draußen. Was, was mir nur aufgefallen ist, dass der der, ich weiß jetzt gar nicht, müsste ich jetzt schauen, aber dass der oder die Torwarttrainerin oder wer auch immer die Schüsse auf das Tor bringt, ein bisschen, glaube ich, an der Schusskraft üben sollte. Also die schauen sehr, sehr langsam aus, diese Schüsse teilweise.
2: Moli, M- 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 was tut das? <lacht> <lacht> Entschuldigung. Oh das also <lacht> <lacht> ich entschuldige ich mich dafür noch, in aller Form äh, nicht. Ist, ist, ich, ich,
5: gehe, ich gehe noch ein paar Gedichte von Bertolt Brecht lesen. Ja, Alles das, klar. das, 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 wir das geht in Ordnung. Den das ist wieder typisch: gut.
1: Plagiat. Schreibt doch mal selber welche. Hier, wir ja, stopfen uns gar den Wanst mit
5: guten Sachen. Das kostet euch Zehren, vielen und vielen Schweiß. Wir haben oft das Maul voll zum Lachen. Ihr habt es oft zu voll vom. Was? Kirillais? Was ist denn das? Ja, ist ja gut.
0: Ich lasse ja schon Bertolt Brecht magst sein. Du, magst du nochmal von vorne anfangen? Weißt du,
5: wenn er das aus dem
1: Gedächtnis zitiert hätte und nicht aus dem Internet, dann wäre ich ja nee. nahezu beeindruckt. Aber ja, und viel, so, uh,
0: viel, vielleicht und auch so ein bisschen mit mehr Enthusiasmus und Inbrunst. Und nicht so, ja, ja so, schönen guten Tag. Warte, aber ich nehme das Sendungsdokument her, steht auch drin, Eintracht-Frauen-Testspiel gegen Hoppenheim
2: 1-1. Nächster! Okay. okay, 1 zu 1 54 Minuten geht in Ordnung, obwohl es ist 30 Grad. <lacht> genau. <lacht> um, ja. Nein, also bei 30 das. Grad,
0: um es etwas harmonischer zu machen, bei 30 Grad haben sie gegen die Damen von Hoppenheim gespielt, die 1-0 zu in der 45. Minute in Führung gingen, aber Laura Freigang hat zum vierten Mal im zweiten Spiel getroffen, in der 54. zum Ausgleich. Es war aber anscheinend, was man so hört und liest, nicht unbedingt ein Spiel, wo ja, viele Chancen kreiert worden sind. Man muss eher froh sein, dass man nicht schneller irgendwie zwei hinten war. Aber wie gesagt, das ist alles ähm, Trainingscharakter. Sie sind jetzt in Grünberg und haben jetzt noch zwei, drei Testspiele. Mal schauen, wie sie dann aus der Vorbereitung kommen und das dann im September... Los geht. Also, ich habe bis jetzt ein recht gutes Gefühl, muss ich sagen. weiß nicht, wie ihr ja. das seht.
5: Wie, wie war. Wie ist denn Hoffenheim so?
1: Ja, Hoffenheim war letzte Saison Tabellenzweiter mit deutlichem punktemäßigem Abstand okay. vor der Eintracht, damals noch FFC.
5: Okay. also
1: Weil nicht auch schlecht. bei den Damen setzen hm. sich ja die Plastikclubs stark durch. Ne? Platz 1 ja, Wolfsburg, die, ja. relativ zementiert, und Platz 2 dann. So, halt Dinge wie Hoffenheim, ne? Okay. Oder halt Clubs mit Potenzial wie FC Bayern. Also, ich erhoffe mir ja, dass man jetzt mit der Power von der Eintracht da vielleicht auch mal wieder ein Wörtchen mitreden kann. Aber ich glaube, das ist noch viel extremer festgeschrieben, als es bei den Herren ist.
0: Ja, das siehst du ja auch bei den Transfers, wenn man sich so ein bisschen anschaut, da gibt's zwei, drei Vereine, da gehen die Spielerinnen hin und wenn's bei den drei nichts wird, dann wird halt das Ausland. Und da hast du halt auch PSG, Barcelona oder ab nach Brasilien oder sowas. Oder Amerika. Das ist alles nicht so einfach, aber ich glaube, dass wir da schon Top 3 mitspielen können dieses Jahr. So rein vom Gefühl.
1: Ja, ich meine, wir werden es ja beim nächsten Testspiel sehen, das ist ja gegen VfL Wolfsburg, weil die brauchen ja schon mal einen richtigen Gegner aktuell, weil die spielen ja jetzt schon wieder sehr zeitnah auch ihre Champions League und dann werden wir halt mal sehen, was das Ganze taugt. Unser Damen-Cheftrainer ist ja ganz optimistisch und wenn ich mir so auf YouTube angucke, wie die Mädels trainieren, also meine Fresse, die sind gut dabei. Also, pff. Die sind schon ziemlich fit. Was die da für ein Zirkeltraining absolviert haben, muss ich sagen. Schlager die Büchse.
0: Ja, allein das mit diesem Gewicht. irgendwie, Keine Ahnung, mhm. Zirkeltraining, hinlaufen, Gewicht mit, keine Ahnung, was werden das sein, 15, 20 Kilo mit einer Hand. Heben, langsam, ja. damit es schön zieht. Und dann ja. gleich weiter zur nächsten Übung. Das machen wir bei 30, also, 35 Grad in der Sonne. Danke.
1: Das war schon stramm. Und das dann in der Halle, also jetzt heute haben sie glaube ich in der Halle trainiert, wegen Regen oder irgendwas, oder gestern haben sie in der Halle trainiert, heute kam das Video. Also die geben schon richtig Gas, finde ich klasse, echt geil. Und sie freuen sich äh, bei der Eintracht zu sein, was ich natürlich auch nur äh, befürworten kann, also von daher, ähm, ich glaube diese Fusion war definitiv der richtige Schritt für alle Beteiligten. Und ähm, vielleicht sollten wir ihnen natürlich mal ein Jahr Zeit geben, aber
2: ich glaube, da kann was Gutes äh, entstehen. Ja, und was her- der Zwischenfrage, hört ihr euch auch so abgehackt? Also ich höre ich hör euch zwei Nein. nur abgehackt, Jörg und Frank. Was? Du Nein, guck wir hören uns alle ganz normal. Nein.
3: Ja, ich wollte nur mal zwischenfragen, ja, falls es irgendwelche
2: tschechische Erbrechen gibt. Ja, ist Und gut sein. perfekt. Ist tschechische Tonträger. Nein, Tontechniker. Ja, das ist wahrscheinlich in deinen Augen nicht gut, aber damit kann ich leben. Ja. Ich mag dich auch. Danke. Bitte. Aber oh, wie naja.
0: Frank schon sagte, das nächste Testspiel unserer Mädels ist gegen die, die, die Wölfe oder Wölfinnen, wie auch immer man sie nennen will. Und das nächste unserer Männer ist am 19.08. um 19 Uhr gegen Ajax Amsterdam in <lacht> den Netherlands zu sehen auf Eintracht TV. Also wird ja. man wohl wieder ein Abo brauchen, aktuell nur da. Scheiße. Tja, Mule. Wenn einem verloren. 20 Euro zu viel sind.
5: Hey, Moment, ja, ich habe gerade was in unserem Shop bestellt für 30 Euro. Ich habe jetzt kein Geld mehr, mit das Testspiel anzugucken. Achso. Weil ich mal ein T-Shirt für unseren eigenen Podcast wollte. So.
1: Wo, wo läuft es? Hättest du dir halt eins gemalt. Wo läuft es? Ja, auf Eintracht. Oder was? Nein, auf Eintracht TV. Ach, Eintracht, Eintracht TV. TV. Hm. Ja, aber entschuldige mal, Mulitschka, Das sind 18,99 Euro für die ganze verkackte Saison.
5: Ja, ich überleg
1: noch. Rechne dir das mal hoch, Freundchen. Das sind 1,50 Euro im Monat. Inklusive Steuer. Mhm. Gut, nur Mitglied. Ja. Weiß jetzt nicht, wie es bei dir aussieht. Eigentlich
5: könnte ich den Kindern ihren Disney-Account doch eigentlich löschen, oder? Da zahle ich 6,95 Euro im Monat, die kann ich mir sparen und kann in Eintracht TV investieren, oder? Du zahlst oder? das monatlich. Ja, am
1: besten einem Vierteljahr hast du es amortisiert.
5: Ja, ja. das mache ich. Das ist mir doch scheißegal. Ich soll die was anderes gucken als Disney?
1: Ich glaube mir, so wie du deine, wie ich deine Teenager-Tochter kennengelernt habe, schicke ich dir lieber die 18,99 per Paypal. Ich kann gar sagen, ey. Weil ansonsten jetzt der auch Podcast bald gehen. wieder nur noch zu dritt.
5: Okay. So brutal ist sie gar nicht. Was hast du denn? <lacht>
1: Die wird dich psychologisch zermürben. Was ihr jetzt ja. zum Glück nicht gehört habt, ist hier, wie mein Teenager reinmarschiert ist mit einem strammen Selbstbewusstsein. Ich habe gerade noch so die Mute-Taste drücken können, weil die hier ins Büro gerumpelt ist, wo ich heute ausnahmsweise mal sitze, mal direkt ihre JBL angeschmissen hat und mal gleich angefangen hat, hier rumzulernen.
5: Die fragt da nicht so, mal, so oder was? Halt. Baba, ja. warum hast du nur Kopfhörer auf?
1: Nein. Es war abgesprochen, dass ich heute im Büro bin, aber vielleicht ist
2: das ja so die provokante Ader, die die Kids dann halt so drauf haben, was weiß nicht. Es ist ja, es ist ja auch ganz neu, dass Mittwoch Podcast ist. Also das, also, ne? Doch, kann man, kann man ja wir haben noch
1: anderthalb Stunden drüber geredet, bevor sie in die Fahrschule gegangen ist, ne? Also hast ja kein Alzheimer.
5: Ja, wenn sie dir zugehört hätte, hätte es auch geklappt, ne?
3: Aber also, mal. Was? <lacht> so ist ich. Gehen wir
0: mal zurück dahin, wo wir eigentlich da dahin wollten. Ja, 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 ja. Also nochmal für dich, Mule. Eintracht TV. Yes. Verstehst du, da kennst du dich aus. Und ja, mal schauen, was da passiert. Das Janzer halt in Amsterdam, 19 Uhr. Und mehr hin? kann man jetzt noch nicht. Sein. Du kannst ja mit dem Fahrrad fahren. Wir ja, fährst mit? Ja, genau. genau bestimmt. Gehen wir noch ein bisschen. Einkauf in Amsterdam. Mhm. Viel Spaß, danke. Ich war, ich war dieses Jahr schon in Amsterdam.
1: Was substanzielles Einkaufen?
5: Ja, du hast aber nichts gekauft, mein Freund. Oder zumindest hast du mir nichts davon abgegeben, was
0: du gekauft hast. Nein, ich habe mir nichts gekauft. Das, das,
1: das hat er
2: am Flughafen aufgebraucht, weil er 83 Stunden Verspätung hatte. So, so ungefähr. Schon alles, schon alles am Airport geraucht. So.
0: Das Problem ist, Freunde. dass die das Problem ist, dass das, ähm, diese 83 Stunden Verspätung am Hinfliegen waren. Hm. Der kommt der noch so. Das ist ja schlimm. Nicht gut. Also klar.
1: hast du den Reiseproviant von Hinweg aufgebraucht.
0: Ja, genau. So <lacht> ungefähr. Das österreichische Zeug.
5: Das ist aber Kacke. Das holländische ist viel besser. Okay. Ich
3: ah. Sagt dir
1: aber, in ja. Österreich haben sie mehr Gras. Frag mal die Kühe.
5: <lacht>
4: ja, ich habe auch eine Handpalme. So ist es nicht. Hm. Jetzt wird schwierig. Ja, komm, lass uns weitermachen. Ja. wie heißt
1: okay. die Wurst? Hanf-Wurst oder was?
5: Oh vom Frank Der war gut, Der war gut. Ich sage, ich müsste die Füße heben, wenn sowas vom Frank kommt. Und Puffi sagt, der war aber gut. Hä. Ich fand den super. Ja, der war, ja. Ich weiß, dass du auf Flachwitze stehst. <lacht> Deswegen ei. sitzt du beim Tandem auch hinten und trittst, während ich vorne lenke. Uns kommen wir nie an.
0: Das glaubst du aber auch nicht aber gut, du dass du er tritt, du
1: hast
5: <lacht> Doch, ich hab den, glaub mal.
0: Ei, 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 so ei, können wir jetzt ei, ei, mal mit
5: Fußball weitermachen.
0: Ach so, wir sind wegen Fußball da. Sag das doch. Fußball. Dieses Fußball, Ah, verstehe. Gehen, gehen wir vielleicht mal von dem Testspiel in Holland zum, <lacht> zum Testspielcharakter <lacht> über, Brutzel- Ho- <lacht> über die Brutzelhosenstraße <lacht> nach Basel. Was wir Dieses Spiel hat ja auf Social Media sehr, sehr unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. Da gab es die einen, die gesagt haben, meine Fresse, so steigen wir ab. Und die anderen, die gesagt haben, naja, so schlecht war es jetzt auch nicht. Ich persönlich fand es jetzt nicht so schlecht. Dafür, das war das erste Pflichtspiel. Es ähm, waren ja es auch die einiges Stimme der
1: Vernunft auf Twitter. Es hat
0: ja, aber das war schon schlimm, oder? Also jetzt mal ehrlich, Frank.
1: Klar. Äh, na klar war es schlimm. Deswegen habe ich mich ja zu einem sehr ausführlichen Tweet hinreißen lassen, um mal ein bisschen Gelassenheit da irgendwie rein zu chillen. Also, was das für ein Terror ist. Wir haben jetzt noch irgendwie zwei Monate Transferfenster. Das war nach einer Woche Training, nach dem äh, Belastungstest, war das irgendwie das erste Spiel gegen eine Mannschaft, die jetzt nach wochenlangen Spielen aus dem Saft kommt. Also mal ganz ehrlich, wer da erwartet hat, dass wir die mit einer Differenz von mehr als drei Toren vom Platz holen, der hat doch irgendwas
4: nicht mitgekriegt.
0: Ja, es war ja. immer die, die Ausrede genau. von wegen, naja, die haben jetzt ähm, vier oder sechs englische Wochen. Ja, aber nochmal, die sind eingespielt. Die, die, die ja, machen seitdem nichts anderes. Ja, die sind ja dann im Saft, das ist es
1: ja. Die sind ja die Belastung dann jetzt gewohnt. Unsere Jungs sind ja gerade mal im Keller zum Bier holen gegangen in der ganzen Zeit, also was soll denn
2: das? <lacht> ja, aber man muss, ähm, man muss trotzdem sagen das Spiel war nicht so schlecht. Das hat halt bis zum 16er funktioniert. Dann war halt vorbei. Naja, das also, hatten ja schon Chancen. Also so meine schlecht das, war das jetzt nicht. Wenn der Dost oder der Hinteregger das Ding mal
5: eingeschädelt hätten, die sie da hatten, die Chancen, dann ist es vielleicht auch noch mal spannend geworden.
2: Und Was für mich Chancen, auch wichtig war, nicht. ist, dass der Wille da war. Also Du hast gemerkt, die wollten also die haben schon die haben schon gas gegeben so war es jetzt nicht also ich fand es echt nicht schlecht es hat halt hier und da ja. hat es halt ein bisschen abstimmungsmäßig nicht gepasst aber hey alle war jetzt
1: keine mörderische kampfleistung also sie haben sich Nein. nicht komplett nackig gemacht um da irgendwie was rauszuholen mhm. das jetzt auch wieder nicht aber es war jetzt auch nicht so als hätten sie sich da so einlullen lassen ich meine, es war klar, dass Basel sich hinten reinstellen würde und erstmal abwartet, was passiert. Das haben sie ja auch gemacht. Und ab einem gewissen Zeitpunkt war klar, dass eben nichts Zwingendes kommt. Also, wie gesagt, ich bin da entspannt. Also
0: naja, ganz wird jetzt auch mal ein
1: Jahr ohne Europa gehen.
0: Ja, viel Spaß, RTL. Ähm, ganz symbolisches Bild war ja auch äh, ziemlich am Schluss, keine Ahnung, 85. oder 86. Minute herum, um, Abraham rennt halt noch und, und bleibt halt einfach sitzen. Der war halt auch schon komplett fertig. Ja, und der ist normalerweise einer, der rennt halt auch seine Strecken wie, 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 wie blöd. Und wenn du da, da merkst, okay, mehr geht halt nicht, seid doch da froh, dass sie wenigstens noch irgendwas probiert haben und es kann halt nicht alles funktionieren. Weil halt auch viele gemeint haben, inklusive mir, Kostic ist jetzt nicht so der Bringer gewesen am Anfang. Wenn man sich das aber überlegt, der hat bei jeder Vorbereitungsphase spielt er so. Das war letztes Jahr so, das war vorletztes Jahr so. Also ich sehe da viel Potenzial, wenn man das jetzt auch noch mit, mit der Trainingssteuerung beziehungsweise mit Transfers gut kombinieren kann. Kann da schon eine gute Saison ohne Dreifachbelastung bei rauskommen, meine Meinung.
5: Ja, man muss das Transferfenster abwarten, vielleicht noch einen guten Kreativmann, der uns wirklich vorne in den Spitzen, also der das Mittelfeld kreativ aufwertet und dann sieht das gar nicht so schlecht aus.
2: Und bin ich dabei, plus eins, ja. Sehe ich plus, so. du so. Es ist, halt ist, halt,
5: ist halt schon schwierig, wenn, 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 wenn Chor der beste Mittelfeldmann ist, ne? Ich <lacht> muss schon überlegen, so, hoch, ja. okay. <lacht> aber, ich hab jetzt ja, auch gedacht,
2: schreibst du es? Schreibst es nicht? Schreibst du es? Ja, doch, komm, Chor war gut. <lacht> ja, er war halt er war halt schon gut. Das, aber, aber halt, ja.
5: ich meine, es ist halt Chor, ja. Und wenn Chor der Beste in dem Moment ist, dann ist halt schon schwierig. Ja, aber halt vielleicht aber vielleicht
2: auch Vielleicht kommt nicht? er jetzt. Vielleicht ist das jetzt sein Ding gewesen, wo er sagt: Mensch, gib mir Selbstbewusstsein, äh, mal gucken. Kann also ja sein. Hardcore äh, wird jetzt zum Spielmacher oder was?
0: Naja, er ist ja
2: auch im, im, im
0: Laufe der Saison immer stärker geworden, wenn du dir das mal ohne Brille anschaust.
5: Nein, das ist schon richtig, das ist schon korrekt, aber er ist jetzt nur nicht der der technische techniker der unser Mittelfeld so aufwertet und die Wunderpässe nach vorne in die Spitze spielt.
0: Naja, das war er und, ja nie.
5: Ja, aber, aber so einen bräuchten wir halt. Wir bräuchten halt noch einen, der wirklich die Kreativität ins Mittelfeld bringt, damit... Die, die, Im Moment ist es so, wir haben ein Mittelfeld und vorne ist ein Sturm, aber die, die spielen nicht so richtig zusammen und du brauchst halt noch ein Bindeglied zwischen den beiden. Das wäre super, wenn wir da noch einen kriegen könnten.
2: Das sage ich seit Monaten
5: schon. Aber dann darf halt Zeit keiner gehen Monate. ne, von denen, die wir haben. Das ist halt die zweite Gefahr und ich habe halt Angst davor, das Ding ist bis Mitte Oktober, da sind schon zwei Wochen gespielt und auf einmal sagt Gostic, ich bin weg. Das ist die große Angst, die ich
0: habe. Nachdem da da heute aufgeploppt einiges aufgeploppt ist mit also zumindest was man so auf auf Social Media hört und liest, aber irgendwie ohne Quellen, zumindest hätte ich jetzt keine gefunden, wird da noch einiges kommen mit mit wie soll man das sagen mit oh Gott Momenten.
5: Ja dann mit machst Sicherheit. du halt, dann, ja. dann hast du deine gesamte Vorbereitung die ganze
0: Mannschaft steht ist alles ausgerichtet und dann tschüss die hast du aber jedes Jahr, ob das jetzt September, Oktober, Dezember oder August ist, ist egal, weil das Fenster wird ja nicht größer oder kleiner, es verschiebt
2: sich. Äh, ja, das nicht, aber beim, beim, beim Philipp wäre es halt eklatant, da wäre es richtig schlecht.
0: Ja, aber das weißt du, da hast du letzte Saison gewusst, das weißt du in dieser ja. Saison. Also ob da jetzt meine, September draufsteht mit Wechseldatum oder ob da August draufsteht, das ist schon vollkommen egal.
2: Kann da ich, Er auch schon... Den wieder auf sich aufmerksam gemacht, das muss man einfach sagen. Und die Gefahr hast du natürlich, aber das wäre schon ein herber Verlust, muss ich sagen. Ja,
0: mal schauen. Aber wen haben wir denn da? Wir haben jetzt einen einen Abraham, der zumindest mal bis bis, bis, ähm, Winter anscheinend gesetzt ist als Kapitän. Ähm, Touré Ich weiß nicht, Touré ja, halt finde ich, sage ich jetzt mal, mit den letzten Spielen von der, von der Rückrunde letzte Saison eher schwieriger. Ist meine persönliche Meinung. Er ist gut, keine Frage, aber er hat halt irgendwie doch den Unsicherheitsfaktor da rechts außen gehabt. Also rechts
2: Also, ich glaube, er wird weiß mit Touré um den Platz kämpfen. Ich meine, ich, ich habe es ja auch reingeschrieben. Also, ich glaube, Ach, dass die das zwei so. schon äh, unter sich das Ganze ausmachen, weil Hinti ist gesetzt. Dicker, ja, ist der talentierteste, aber hat er halt auch so seine, seine Glücksmomente? Ja, ich weiß es nicht. Aber Touré ist halt schon eher mehr die Innenverteidigung. Klar kann er außen auch spielen, aber
5: ja, wobei ich da echt nicht. mal mehr, mehr auf Tuta gespannt bin. Also da habe ich echt Hoffnung drin. Da, hab ich da, da, da ja. das denke ich schon, dass da, dass da ganz gut was gehen kann. Vielleicht jetzt noch nicht wird, aber dann, wenn Abraham weg ist im Winter oder so, falls Abraham im Winter geht, würde ich eher Tuta als den Ersatz für Abraham sehen als Touré im Moment.
1: Also ich, ich, ich hoffe, Tutor <lacht> <lacht> oh oh <Gott.
4: lacht> tut er tut da durchstarten. Tuta,
1: tut das
2: oder tut er das nicht? Eieiei. Ja,
3: ja er Gott. hat aber
2: auch äh, selbst gesagt, er hat ja einen, einen ganz klaren Plan, wo er hin will. Also. Ähm, so wie er sich das so wie sich das anhört in den Medien, will er dann schon durchstarten. Also mich würde es freuen, wenn das so ist, weil er ist jung, er ist echt talentiert, das wäre super.
0: Ja, hoffen wir. Es es ist halt, wie gesagt, Touré, ich finde halt Touré, der, der braucht meiner Meinung nach, glaube ich, noch ungefähr ja, halber, dreiviertel Saison, bis er wirklich die Härte geholt hat. Weil da ist halt dann oft noch zu viel jugendlicher Blödsinn mit dabei, wo es halt echt gefährlich ein, werden kann. Er hat
5: aber auch ein paar richtig gute
0: Spiele gemacht. Ja, ne, nein, nein, nein also das da, ist natürlich, ja, natürlich. Um, aber es ist halt auch immer die Frage, wie er eingesetzt wird. Also er wird halt dann auch einmal spielt er, spielt er rechter Verteidiger, dann spielt er rechts außen, ja, was nicht pro forma, weil wir halt keinen haben. Ich glaube, das ist auch nicht so einfach für ihn. Weil sie sind wir uns ja. ehrlich, Viererkette sollte eigentlich jeder spielen können. Scheißegal, egal. Er ist Verteidiger, also muss er Viererkette spielen können. Ohne dass man da jetzt groß erklärt, wie das funktioniert.
2: Das ist eigentlich das erklärte Ziel, oder? Eines Eigentrainers, dass jeder, dass jeder so spielen kann. Das ist ja bei uns auch. Die Frage meine, ist, nicht
1: werden wir wieder eine Viererkette spielen oder eine Dreierkette? Ich glaube ja, dass es auf eine Dreierkette mit den zwei rechts außen halt wieder ausgelegt wird. Ähm, mhm. Nichtsdestotrotz, also ich glaube, da ist jetzt keiner dabei, dem man das erklären muss. Also das sollten die alle wissen, wie es funktioniert.
5: Und ganz ehrlich, und wir, und sollten zwar beide beides spielen, wir sollten beide Systeme spielen können und je nach Gegner genau. anpassen.
1: Ä- Ä-
2: du kannst ja auch wirklich die, die Geschichte machen, links Kostic, rechts zu. Ich sag's nur mal so. Für einen Freund frage ich hier so ein bisschen.
5: Ach so. Ja, könntest du, könntest so, du aber auch links Kostic und rechts Acosta spielen lassen. Gibt verschiedene ja, auch. Möglichkeiten. Könntest du jetzt mal ja, meinen Überraschungsmoment,
2: lass uns
1: alles über den Philipp spielen mit ein paar <lacht> gut geteilten Flanken. Ich finde, das... Äh oh, jetzt habe ich schon zu viel oh. verraten. Nicht, dass die Gegner uns hier ausspionieren. Boah.
0: Das wäre oh, aber, das, das, ist, das, das ist fast ja ein
5: live Entschuldigung. Ich bitte ja. dich, Frank, wir, wir flanken doch nie. Und jetzt sollen wir anfangen zu flanken, vor allem überlegen. Das, wir haben Kostritsch doch die offen. meisten
1: Flanken in der ganzen Liga geschlagen und der zweite hatte die Hälfte. Ja, so war schon war das nicht ungefähr die Statistik? Das
0: war sogar ziemlich hm. genau die Statistik. Ja, ja wenn, man, wenn man aber danach geht, weil, weil da gerade der Name Zuber gefallen ist, ähm, der ist halt rechtsfuß, spielt eigentlich normalerweise auf links. Das ist einmal das Erste, wo Hütter eigentlich sagt, auf links spielt ein Linksfuß und kein Rechtsfuß. Danke, ich habe fertig. Ähm, ja. Außerdem glaube ich nicht, dass der irgendwie da sich gegen Kostic durchsetzen könnte auf links. Bezweifle ich ganz stark. Ich für, die auf, Bank, sehen, für die Bank ist rechts. er zu stark, aber, aber, aber auf links ja, glaube ich er kann,
1: er kann ja wohl rechts, links oder auch hängende Spitze spielen. Ich meine, das wäre ja die Gacinovic-Position. Ich glaube, man wird dann halt einfach mal gucken müssen, wie die fit sind, wenn Philipp vielleicht mal eine Rotation braucht oder irgend sowas. Also, wenn er wirklich so variabel ist, wie er angesagt ist, dann wäre mir das schon recht. Hauptkirchen. Ich, ich meine, Timmy Chandler in allen Ehren, ja. Ähm, aber der ist halt dann spielerisch auch limitiert. Kämpferisch eine Drecksau, lasse ich nichts auf ihn kommen. Aber so von der filigranen Technik ist er halt doch wie sie
0: optikal. Ja, Großartig
3: die Frage ist auch ja sein. auch,
2: wer kommt noch? Das hängt ja auch damit zusammen, wie wir weiterspielen, in welchem System, wer noch alles zu uns stößt. Darf man ja auch nicht vergessen. Du kannst jetzt nicht sagen, ey, ja, pf, hier, sondern da wird noch einiges passieren. Also das wird davon mit Sicherheit auch abhängen. Da bin ich mal gespannt,
4: was da noch passiert. Hm. Wir haben auch schon wieder ja. gesagt, da wird noch einiges passieren. Und was ist passiert? Ja.
5: Die Ilse ist gekommen, <lacht> oder? <lacht> Die
3: Ilse. Äh, ja.
5: Also da bin ich echt mal das gespannt. Hoffe, Hule, hoffe, was verlässt dir los? Links.
1: Kein Will.
5: Ja, die brauchen Brauchertanz, habe ich doch gesagt, ist doch okay, nennt ihn doch, wie ihr wollt.
0: Aber wir können ja mal rüberschauen, was in dieser Tra- Transferwelt so passiert oder passieren könnte oder was auch immer. Na ja gut,
5: dann machen wir das andere später.
0: Ja. Wo ist denn? Was, was willst du denn schon wieder?
5: Naja, ich wollte noch hier, nein, machen wir unsere, unsere ersten Spieltage und was weiß ich, Spielplan machen wir später.
0: Na, willst du da jetzt drüber reden oder nicht? Dann rede Nein. doch drüber. Mach's doch nicht so
5: kompliziert. Na jetzt mach doch erstmal hier deine Dings, deine ja. Transferroulette und dann reden wir nochmal über unsere... unsere. Ja. Ne? Genau. Drückte Knopf.
3: Das
4: Transferroulette.
0: Ja, da geht schon wieder viel durch die Gegend. Viel, viel Gerüchte, viel, viel Spekulation. Ähm. Das Einzige, was man eigentlich wirklich weiß, ist, dass Lucas Toro jetzt fix bei Osasuna ist mhm. und Rodrigo Salazar, von dem wir alle in Wirklichkeit keine Ahnung haben, was der jetzt kann oder nicht kann, ist nach St. Pauli ausgeliehen worden. Danke.
5: Das finde ich extrem positiv, muss ich dazu sagen.
4: Für St. Pauli. Ähm
0: Ja,
5: generell. Ich meine, letztendlich, du hättest ihn jetzt auch einfach abschieben können sagen, er hat es nicht geschafft, weil er sich ja auch da in der der polnischen Liga nicht durchgesetzt hat. Aber ich glaube, der Weg in die zweite Liga, um zu gucken, was er jetzt wirklich kann in seinem zweiten Jahr der Ausleihe, um dann zu sehen, ob ich ihn behalte oder nicht, ist genau der richtige Weg. Und St. Pauli ist da jetzt nicht unbedingt eine schlechte Adresse.
3: Naja,
0: es ist besser, wie eben polnische zweite Liga kicken oder dritte Liga, weil der hat ja dann auch relativ viel in der zweiten Mannschaft gespielt. Wenn er mhm. mal gespielt hat. Es war, ey, das ist ja sowieso ein komischer Deal gewesen, in meinen Augen. Du holst dir einen Spieler ja. aus der Pampa und schickst ihn in ein Land, das er nicht kennt, wo die Sprache noch weniger kann. Gar nichts. Also ja, ganz das, schwierig. Das war,
5: das war ein Tipp, den du gehabt hast, den hast du ausgenutzt, um zu gucken, ob es passt oder ob es nicht passt. Gekostet hat er nicht viel. Ey, und hallo, der ist aus Uruguay. Wer hat einen Uruguay, Das muss man auch erst machen. Nein, wie gesagt, ich glaube, das war wirklich so ein Schuss ins Glück zu gucken. Funst oder funst nicht?
4: Tja. So. Jetzt warten wir ab. Jetzt warten wir ab. Ich glaube, um. warte mal, ja, warte mal ab, bis wir
5: da nicht nächstes Jahr plötzlich einen, einen Herrn Salazar wieder zurückhaben und der um einiges besser ist, als
0: wir dachten. Ja, aber du kannst, du kannst halt wenig dazu sagen. Das ist halt das Problem, weil du hast weder vorher was gehört. Du hast in Polen nur gehört, dass er anscheinend da auch vielleicht das ein oder andere Defizit mit dem ein oder anderen Menschen aus dem Verein hatte. Hört man.
5: Ja, mit schwierigen Persönlichkeiten kennen wir uns
0: doch aus. Ja, das ist schon richtig, aber da bei den schwierigen Persönlichkeiten
4: weißt du wenigstens, der kann kicken. Weißt du, ob der kicken kann? Ich nicht. Sollen wir jetzt sehen. Hoffentlich. Schauen wir mal. Ja, und Lukas Toro, wie gesagt, fix zu Osasuna zurück. Zwei Millionen sollen
0: wir da angeblich an Ablöser bekommen. Und jo. die bekommen wir auch hoffentlich nicht so wie bei West Ham. Weiß ja. da irgendwer einen genauen Stand, wie das jetzt ist? Haben wir jetzt schon Kohle gekriegt? Fehlt noch alles?
2: Also, ich habe es gelesen, nein. Aber das Was, ist nein. keine sichere Quelle. Das ist so dass man, nein, Puppi. ich habe gelesen, nein. Ah, das nein. Dass wir keine, keine, <lacht> keine Kohle bekommen haben, äh, habe ich jetzt gelesen. Ah. Erst vor kurzem, aber es hat keine sichere Quelle. Von dem her will ich da nichts raushauen. Aber wenn die bezahlt hätten, hätten wir es doch gelesen, oder? Sind wir mal ehrlich?
1: Ich hätte jetzt gehofft, wenn sie bezahlt hätten, hätten wir nichts gelesen. Deswegen war ich jetzt eher guter Dinge. Ähm das fände ich jetzt schon echt kritisch.
4: Weil dann müsste man sie in Grund und Boden verklagen. Ich fahre hin und hol den zurück. Weil ganz ehrlich, die 5 Mille, die äh, fünf Millionen, die brauchen wir, bevor wir ein Hinti verkaufen, ähm, mache ich die lieber fertig. Ja. Ja, es ist halt. Es ist halt schwierig, dass da auch vorher irgendwie keiner geschrien hat.
0: Ich meine, klar, dann hast du, du irgendwelcher ähm, du hast dann Stichtag und dann, dann sagt die eine Partei oh je das, das das können wir das nochmal aufschieben um vier Wochen und dann zahlst du was was der Geier nochmal 3,8 Zinsen mit dazu was weiß der Kuckuck aber da kommt ja anscheinend gar nichts außer oh um, ja nein ist noch offen wissen
4: wir, wir melden uns in Kürze rufen Sie nicht uns an wir melden uns bei ihnen <lacht> schwierig ich schick, Ivan. Ivan bricht Finger. Ja. Einmal Gute russisch, Idee, Nein, aber trotzdem, jetzt mal, mal,
0: mal, mal ernsthaft, das ist doch schwierig. Ja, das, 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 wenn du jetzt ein kleiner
5: machen? Verein bist, kann dir das durchaus das Knick brechen, wenn du die Kohle nicht kriegst, auf die du angewiesen bist und mit der du rechnest. Ich dachte, die Engländer haben immer so viel Kohle, die sollen hinmachen, die sollen mal ansehen, dass sie zumindest die erste Rate überweisen, sonst das geht doch gar
1: nicht. Die haben ja auch einen Investor, also die erste Rate ist es ja wohl nicht. Eine gewisse Abschlagszahlung gibt es ja dann am Anfang schon. Aber Haben wir die ähm, gekriegt? Also es ging nicht mehr um den ganzen Betrag, meine ich. Also ich. Das glaub, hat ja dann Christopher nur, Michel auch gesprochen. Es ging irgendwie um die vorletzte oder sowas oder die letzten drei. Also es war nicht mehr der ganze Betrag. Genau. Aber völlig wurscht. Platt machen. Kohle eintreiben, wie auch immer.
3: Ja. Oder der Spieler
0: Ja, aber das geht. Ja, ja das, das
1: wäre mir ja noch das Liebste.
0: <lacht> aber das geht anscheinend irgendwie nicht, weil das eben, weil der Spieler keine Ware ist, deswegen kannst du den Spieler nicht so einfach zurückholen. Wenn der Spieler
5: Also möchte. du hast kein Pfandrecht
1: auf Menschen, ja, also das kannst du bestimmt nicht. Ja, also, ne? hier.
0: tausche Hypothek gegen Mensch. Wie geht das? Ja,
1: Aller Unchained oder was?
0: Ja, genau. Alle Achtung. Ja.
1: Schön. Dunkel
0: ja, mal schauen. Also, ich bin, da bin ich wirklich mal gespannt, was da noch rauskommt. Wann da jetzt Kohle kommt, wie Kohle kommt,
4: ob man es verklagen muss vorher. Hm. Mal hoffen und Daumen drücken, dass das vielleicht
0: relativ schnell über die Bühne geht.
1: Na, Die Statuten, was die Penalen angeht, von der UEFA haben ja eher so Wattebausch-Charakter, also von der Seite erwarte ich mir da keine
3: Unterstützung.
0: Naja gut, da brauchst du dir das Urteil gegen gegen Man City anschauen und danke. Wir haben leider nichts in der Hand, wir haben zu wenig Beweise, hoppala.
1: Entschuldigung. Okay, aber die UEFA war es ja nicht. Die UEFA war der, der geklagt hat. Der Kass war doch derjenige, der es abgewiesen die, hat.
0: Ja, weil die, die, weil sie ja trotzdem die UEFA vers, äh, irgendwie Versäumnisse hatte mit der Beweislage.
1: Äh, ja, gut. Weil sie deppert waren. Ja, okay. Weil
0: sie zu blöd sind. Ich hoffe, die Eintracht stellt sich nicht zu blöd an bei Silva und Rebic. Das ist nämlich auch ein bisschen komisch. Da schwirren auch unterschiedlicher ähm, ja. Meinungen, glaube ich, oder unterschiedliche Lösungen, die es da anscheinend geben könnte. Ein Komisch, Bruder, du mit. hast was gemeint mit ein, sie müssen nochmal ausgeliehen werden und dann gibt es einen Vertrag mit, mit option Nee, 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 nee,
5: es ist ja so, dass ähm, sowohl wir als, also es, momentan gibt es Leihverträge ohne Kaufoption sowohl für Silva als auch für Rebic. Jetzt ist Mailand nicht weniger von der der Corona-Krise getroffen wie wir, sodass wohl irgendwie Gespräche waren, dass man sagt, okay, wir machen den Leihvertrag, verlängern wir um ein weiteres Jahr, um dann zu sehen, wie sind dann die Finanzen und dann können wir gucken, ihr kauft Rebic, wir kaufen Silva. Jetzt ist es dummerweise aber so, dass die Verträge von beiden nicht lang genug laufen und im letzten Jahr... Des Vertrages kannst du eben nicht ausleihen. <lacht> also, um diesen Leihvertrag um ein Jahr zu verlängern, müssen beide bei ihren Heimvereinen ihren richtigen Vertrag verlängern.
2: Verlängern, aber, ja, genau. Aber, ne? aber, und dann aber.
5: kannst du diesen Leihvertrag um ein Jahr verlängern und dann kannst du gucken, 2023, wie sieht's aus, Mailand? Habt ihr Kohle? Corona ist vorbei, Leute sind wieder im Stadion, wir können wieder gucken, okay, wir kaufen Silber, ihr kauft Rebitsch, puff.
0: Aber ich, das ist ja trotzdem Blödsinn, weil wenn der, ich, der Spieler ist jetzt ausgeliehen bis Ende der kommenden, kommenden Saison. So, dann kommt, Ja, dann kommt er wieder zurück und dann kann ich ihn ja trotzdem gleich verkaufen. Er hat ja trotzdem noch Vertrag. Ich muss mir ja keinen... Ja, es, es geht aber nicht doch darum, dass du vielleicht... Laie.
5: Ja, nein, aber es geht ja vielleicht um die Tatsache, dass diese sich einig sind, dass wir Silber behalten wollen, die sind nicht einig, dass sie Rebitsch haben wollen, dass aber und? vielleicht nächstes Jahr einfach die Kohle nicht da ist aufgrund der Corona-Krise, weil alle keine Kohle haben im Moment, weißt du? Und aus diesem Grund sagt man, kommt Jungs, wir ah. machen das ein
4: Jahr länger die Laie und dann sehen wir in dem Jahr später, ob wir die Kohle haben, dass ihr den kauft und wir den. Verstehst? Ja, jetzt verstanden. Aber ja. Aber dazu das muss
3: halt der normale Vertrag so verlängert werden.
4: Länger. Jo. Die Leitung nach Österreich ist lang.
5: Aber gut, das, wie gesagt, das muss man halt jetzt mit Mailand absprechen. Dann müssen sie halt beide jeweils ihren Vertrag beim Heimverein nochmal verlängern. Und dann kann man den Leihvertrag wieder um Jahr verlängern. Und dann setzt man sich 2022 zusammen und sagt, okay, wie sieht's aus, können wir kaufen. Hammer Kohle, Corona vorbei, Leute im Stadion, wir haben wieder Einnahmen,
0: ihr habt da
4: was weiß ich wie viel Mio.
0: Das wird dann wahrscheinlich genau so sein, dass wir dann Silber haben und dann will man gleich wieder verkaufen, weil ja er hat jo. sich halt dann doch prächtig weiterentwickelt mit der Hoffnung, dass man halt diesen Vertrag dann auch gescheit macht und nicht dann irgendwie wieder 50% Prozent dann irgendwen
4: abdrücken muss.
5: Jo, Das ist ja das Problem bei der Rebic-Geschichte mit Florenz. Mit dem Florenz? Mit dem Florenz, genau. Der ja. Florenz will doch glatt die Hälfte vom, vom Verkaufspreis.
0: Ja, selber schuld, aber anders hättest du zu dem Zeitpunkt aber auch keinen Rebic bekommen. Muss man Silber sich auch mal ehrlich. Schuld,
1: sagen. ja, super.
0: Was ist denn also los
1: ich heute? Ja, weiß ich nicht. Äh, Anke, äh, Ante? (lacht) Anke Rebic Rebic ist auch geil, das ist seine Tante. Anke Rebic ist die Mama Äh, von Ante. Ähm, Also er scheint sich ja dort irgendwie festzuspielen und ähm, damit komme ich dann eigentlich auch ganz gut klar, während Silber ja bei uns irgendwie den Ansatz macht, was auf die Beine zu stellen. Also ich komme mit dem Tausch emotional mittlerweile relativ gut klar, ich weiß, dass das nicht bei jedem der Fall ist der Ante da stark nachtrauert, aber am Ende des Tages ähm, werden wir damit irgendwie leben müssen und ich finde, so wie es gerade
4: ist, funktioniert es für mich. Ja. Ja, nehme absolut. ich so. Ja. Plus Arns. Ja.
2: Wie der Österreicher sagt, ne? Plus Arns. Und Plus dann gibt es aber
0: auch noch einige Spieler, die vielleicht gehen könnten, die hatten wir aber eh schon Das öfter. Wir sollten. Ähm, warum Durm gehen soll, ich verstehe es nicht. Also, Na, ich auch nicht.
2: Also, du brauchst doch irgendwen, der Wasser holt. Der zieht den Glanz und den Glamour eines Weltmeisters aus der Mannschaft raus. Dann ah. haben wir keinen Weltmeister mehr. Was machen wir dann? Leck mich hm. am Eimer, Freunde. Ja, ja. Aber da gibt es Eric Durm. Das stimmt nicht. Wir haben noch einen
1: Weltmeister.
2: Uwe Bein zum Beispiel. Ja, Sie aktuell in der Mannschaft...
4: Schwieger, so.
0: Schwieger, Schwieger, Schwiegerpapi vom da Costa seit neuestem. Hm. Ne, der Danny geht jetzt nicht
5: mehr.
2: Der bleibt jetzt hier in Frankfurt. Sieht man wieder, dass die Jörg den ganzen Klatsch und Tratsch liest. <lacht> Schön in der bunten gelesen, ne? Ich wollte gesagt, Puffy, liest du nicht die Bunte oder was? <lacht> das bist ja du für einer? <lacht> <lacht>
1: Ey,
3: lego. Seit Sei mein geht.
1: Friseur zu mir kommt, deutlich ich, seltener auf jeden Fall. Ich, da ich, nicht ich zum muss auch ja auch nicht.
3: Harry.
0: Ja, aber da deutet sich jetzt auch relativ wenig an, außer was heute schon wieder rumgegeistert ist, dass man anscheinend, wir waren ja vorhin schon bei dem Thema, ähm, es gibt erstmal keine Zuschauer und die Eintracht muss halt schauen, wie sie die Kohle vielleicht kriegt, dass man eventuell Zwangsverkäufe machen sollte. Also ich habe jetzt da keine 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 passende Quelle, ich hätte nämlich nicht wirklich was, was Richtiges gefunden, aber man munkelt anscheinend dass man Hinteregger oder Kostic im Notfall opfern muss, dass Kohle reinkommt. Das fände ich halt echt bitter.
4: Wirtschaftlich klar, muss man das verstehen. Aber trotzdem wäre das bitter.
5: Ich weiß nicht, ob ob Hütter das zulässt.
2: Ja, das ist ja glaube ich auch, der hat ja auch noch nicht verlängert. Da Muss ja auch, ich glaube, irgendwas aber auch nicht, dass sein. das ich glaube, aber auch nicht, dass er da großartig gefragt wird. Mule, aber wir wenn, wenn, wenn,
0: wenn, wenn, die, wenn
5: die über Hütter seinen Kopf hingehen und 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 Hinteregger und Kostic verkaufen, dann, dann werden wir einen
2: neuen Trainer brauchen. Dann du hast doch gesehen, wie es im Winter gelaufen ist, wie das der Frank immer so schön formuliert hat. Der kriegt der Schreibt seinen Einkaufszettel, gibt den Einkaufszettel der Mama und die Mama versucht, was draus zu machen. So. Jetzt schreibt er auf dem Zettel hier und den, den will die haben. Die hat er auch nicht bekommen. Und ich glaube nicht, dass der Adi so gerne mag, ähm, da richtig viel mitzureden hat. Ich glaube nur klar, er kann seine Meinung äußern. Aber ich glaube, ich weiß nicht. Also ich sehe das andere. also ich bin da andere Ansicht. Ich, ich finde es total schade, wenn das so wäre. Ähm, aber ich glaube, Adi hat da nicht so viel Mitspracherecht. Kann ich mir jetzt vorstellen.
0: Naja, er hat ja, wie du schon eben richtig ausgeführt hast, er hat ja auch gesagt, wir brauchen hier und wir brauchen da und er hat ja auch gesagt, wir brauchen auf der rechten Seite unbedingt noch irgendwas und da werden wir was tun. Und mhm. eine Woche später oder sowas hat es
2: geheißen, ah oh, leider nein.
0: Hier ist Ilse, viel Spaß. Ja, und ich um, glaube
2: einfach, das sind dann finanzielle Entscheidungen, die nicht super schön sind, die aber dann vielleicht zu treffen sind und das wäre ja mal schade, ganz ehrlich. Egal, welcher von den beiden das ist, das wäre eine Katastrophe. ja Das ist genau die Angst, die ich habe. Die ich vorhin angesprochen habe.
4: Ja,
0: das die die, die Taunus Abel hat eben auch schon geschrieben, wenn Hinti verkauft wird, dann ist das Ilshanker Tourette ein Scheißdreck dagegen. Und ich glaube, das wird ganz, ganz viele andere Menschen auch betreffen.
4: David's viel, viel, viel ähm, wie kann man das jetzt nicht sagen,
0: Redebedarf geben.
2: Ja, aber wir wollen jetzt mal nicht den Teufel an die Wand malen. Bis dahin fließt nur viel Wasser dem Main runter. Bevor Muli jetzt wieder sagt, ist der München. <lacht> ähm. <lacht> Spielt der beim FC Bayern, warum denn die ähm, Ich glaube, bis dahin fließt wirklich nur viel Wasser dem Main runter und ähm, wer weiß, was bis dahin passiert. Also mal echt nichts schwarz malen, weil darauf habe ich jetzt keinen Bock, mich da irgendwie damit zu beschäftigen, weil das wäre worst case und äh, nee, daran möchte ich nur gar nicht denken, ehrlicherweise.
0: Ja, man hört halt, was das angeht, wie immer nichts. und merkt aber schon langsam, dass irgendwie medial, was das angeht, die Diva langsam wieder zurückkommt, was jetzt die letzten zwei Jahre recht gut funktioniert, hat so im stillen Kämmerlein irgendwas machen, um,
4: funktioniert dieses Jahr irgendwie nicht mehr. Also vom ja, Jahr. Letztes Jahr schon nicht. Finde ich. Ja, wir haben noch geschwärmt, wir, wir haben noch den Hinti gemacht. Das nach ne, langem Kampf mit Augsburg, was noch gut war. Aber so das, das, das Überraschende war nicht mehr dabei. Das Aber gut, mach schauen. Mal schauen, wenn sie das Grundgerüst halten, wenn, wenn, ja, wenn es Kostic und Hinteräger halten, plus 1-2 noch dazu, die uns gleich helfen, wo einer wirklich das Mittelfeld noch aufwertet, dann sehe ich durchaus akzeptable Chancen für nächste Saison. Wenn sie die zwei verkaufen, dann kriege ich ein bisschen Angst. Ja, es wird, glaube ich, nicht spannend, sondern es wird,
0: glaube ich, ja eher ein ein emotionaler Transfer-Sommer.
2: Oder wie Jörg
1: sagt, Das Problem an der Sache ist, wir wissen halt überhaupt nicht, wer wirklich welches Potenzial für Transfers hat. Im Zweifelsfall, ähm, auf das Thema kommen wir ja jetzt in Kürze, wird es irgendeinen Verein mit einem Investor im Hintergrund haben, der so zugeschissen ist mit Geld, dass er es halt dann nochmal aus der Schatulle zerrt, um zu sagen, okay, dann machen wir halt mit und dann kann man es noch bezahlen. Ich glaube, die traditionell geführten Vereine werden da halt ihre Schwierigkeiten haben und wir ähm werden uns eh überraschen lassen müssen wieder, also ich sag's ja leider viel zu oft, aber tatsächlich, ähm, wird das eine sehr außergewöhnliche Transferperiode werden und ähm, ich glaube, da wird noch die eine oder andere Überraschung kommen, ob sie positiv oder negativ ist, aber es hat halt überhaupt keinen Durchblick, was momentan wirklich an Saft da ist in den Vereinen und dann ja, schauen wir einfach mal also ich glaube, bei den Abgängen bin ich da dabei Willems, der, der heult ja schon fast sich zurück nach England ähm Fallett gut ist, wie es ist. Wiedwald wird als dritter nicht mehr lange hier Ruhe geben. Und ja, schauen wir einfach mal, was passiert. Ja, ich bin ja du kannst auch, am
5: ersten Spieltag steht. Du hast
0: halt auch das Problem, dass du mit den Spielern, wo man relativ eindeutig weiß, dass die nie mehr lang da sind, mit denen kannst du halt auch echt nichts lukrieren. Was willst du denn für einen Durm oder für einen Wiedwald verlangen, die? Zusammengerechnet, keine Ahnung, zwei Spiele zusammen haben in kompletter Zeit. Was? Pff,
5: die kriegst du einfach nur von der Geizliste runter. Richtig, es. das
0: ist nur Payroll erleichtern und oder bereinigen und that's it.
2: Einmal Grillteiler in der Diva. Geht. Lass mich in Ruhe.
3: <lacht> Mann.
0: Gehen wir, gehen, gehen wir nochmal in unsere Liste ein Stück nach oben, weil da kommen wir jetzt im Transferroulette sowieso nicht weiter. Ähm. Die Spieltage wurden festgelegt
4: und
0: die ersten drei Spieltage sind gleich mal, ja, ich sag mal, schwierig. Zwischen 18. Ja. und 21.09. spielen wir mal gegen Arminia Bielefeld. Das ist eine Überraschung, da wissen wir nicht, was erwartet uns. Und dann geht es gleich los mit der Hertha am zweiten Spieltag. Und danach gegen Hoffenheim mit der Hoffnung, dass man vielleicht mir gleich wieder sieht. Aber von den Vereinen her hält sich da die Emotion, glaube ich, in Grenzen.
4: Ja, ich ich, ich
5: wollte gerade sagen, ich bin erstmal ganz froh, dass wir erstmal mit dem Heimspiel beginnen. Das finde ich schon mal ganz positiv.
1: Ja, wollen wir auch mit dem Heimspiel aufhören dadurch.
5: Richtig. schon Freiburg.
1: Wir haben, glaube ich, irgendwie am fünften Spieltag dann die Bayern. Was ich auch okay finde, weil es kann gut funktionieren, dass wir in den ersten drei Spieltagen uns schon mal so ein bisschen was anfressen. Ähm, klar, Bielefeld ist eine Überraschungspackung, die werden eher über den Fight kommen, wie es die beiden Aufsteiger meistens so ist. Siehe Paderborn und äh, Union und Co. Ähm, da werden wir uns echt mal überraschen lassen müssen. Und die sind ja kein Bundesliga-Neuliegen, also die sind ja nicht das erste Mal in der ersten Bundesliga, also ich glaube, die haben zumindest schon mal so einen Schnupper gehabt, was was das eigentlich bedeutet und sie sind ja so klar aufgestiegen, ähm, das ist ja jetzt keine Graubentruppe. Hertha, müssen wir müssen mal halt gucken, was das Shit City Club halt macht. Ähm, wie will sie da jetzt noch raus Windhorsten? Ähm, und dann ähm, ja kann man nur hoffen, dass sie vielleicht noch nicht so eingespielt sind. Und Hoffenheim, klar, Ähm, das wird schon emotional mit Miat, auf jeden Fall, wenn wieder jemand im Stadion ist, was ja eigentlich nicht passieren kann, weil am 31.10. ja frühestens wieder alle da sind, ähm, dann wird das natürlich schon eher eine traurige Nummer, was das Emotionale angeht, mit Zuschauern wäre es bestimmt eine geile Nummer, weil da hätten wir nochmal unabhängig von dem Kackverein richtig abgefeiert, aber so halt nicht. Das Einzige, was mich an der Stelle beruhigt, ist, ich wäre zu dem Zeitpunkt auf gar keinen Fall im Stadion gewesen, weil ich am 3. Oktober in Urlaub fahre, sofern das denn funktioniert. Und dann schauen wir einfach mal. Aber zumindest ist es jetzt kein unmögliches Programm für die ersten drei Spiele, sage ich.
3: Das nicht. Was aber bunt gemischt
0: ist, im, im Gegensatz zum, zum letzten Mal, ist halt nicht so, dass man jetzt dann alle Brocken auf einmal hat, so kurz hintereinander, sondern die sind alles schön querbeet verteilt. Du hast mal so zwei Spieler wo du, oder drei Spieler, wo du sagst, okay, das ist machbar, dann hast du wieder zwei, drei Knüppel dahinter und das zieht sich halt so durch. Und Freiburg am letzten Tag ist zwar zu Hause, aber ist halt doch Freiburg.
5: Check mal den Dezember, ich glaube, der ist ein bisschen knüppelhart, aber ansonsten geht's.
4: Die Pause ist halt ne,
1: 14 Tage. irgendwie. Welche Kurz vor Pause? Weihnachten wird, wird nochmal gespielt und dann geht es direkt Anfang Januar wieder los. Also das sind irgendwie 14 Tage zwischen den Jahren ab Ende aus und geht es schon gleich wieder los.
0: Ja, DFB-Pokal ähm, ist am 23. oder sowas. Ich
1: glaube, zum Abschied binden wir einfach den Streich an der Mittellinie an Pfosten und dann darf der Abraham ihn zum Ende seiner Karriere nochmal richtig <lacht> die Zähne rauswämsen und dann finde ich, war es eine
4: erfolgreiche Saison, egal wie es ausgeht. Was jo. Haben wir denn da, da
0: letzter, Der 13. Spieltag ist am, am 19.12. und am 2.1. ist schon der nächste Spieltag. Und dazwischen hast du noch Pokal. Vielen hm, Dank.
4: Das sind 14 Tage
0: wobei wir müssen ja echt froh sein dass wir dieses Jahr da nicht international spielen weil ich habe mir das mal angeschaut mit internationalen Spielen dann hast du bis auf die zwei wo die Nationalmannschaft da irgendwie rumeiert nur englische Wochen von Spieltag oder noch vor Spieltag 1 ab Start irgendwelche ähm, quali spiele oder sowas bis in Sommer hast du nur englische Wochen
2: Warst du auf der Hoffenheim Homepage oder woher weißt du das jetzt? Schön Gatsche nachgeweint, ne? Oh.
0: Bestimmt. Bitte, du kannst, du kannst, däh. Unglaublich. Was nicht? Was ist mit dem? Was ist der mit dem? hab hat das gerade gesagt.
3: Ich hab so mir das mal das mit Europa.
2: Du
0: brauchst mir dir ja nur das die anschauen. Das Europa- nennt man Kalender. Ja, ja, ist klar. Hm. Aus dem Was Wolfsburg, aber das ist egal. Um. <lacht> ich hab's gewusst. Nein, also jetzt mal Spatz beiseite, das ist, halt, das ist halt kein angenehmes Programm. Was meinst du? Naja, also ich würde mal jetzt...
5: sagen, ich sag mal, am Start geht eigentlich. Ich meine, wenn du es natürlich gleich verboxt aus Heimspiel Spiel gegen Arminia Bielefeld und verlierst, dann hast du gleich mal wieder komplett Druck auf der Pipeline. Aber hey, es ist immer noch besser als Schalke, die gleich am ersten Spieltag auswärts nach München müssen.
4: Da ist der Spieltag Wurscht Mule. Ja, Warum? Du meinst, immer oder was?
5: Da gehst hm. du aber gleich mal mit einer schönen mit einer schönen Packung am ersten Spieltag in die neue Saison. So hast du wenigstens eine Möglichkeit zu sagen, okay, nach den ersten drei Spielen, da könntest du schon deine vier
4: Punkte haben oder so. Das ist machbar.
0: Ja, aber ob Hertha jetzt so performt wie letzte Saison, glaube ich jetzt nicht. Also, ja, weiß man auch nicht. Mal abwarten. Also...
2: Das ist, glaube ich, das Schlagwort in der Saison. Abwarten.
0: Abwarten und impfen lassen oder so.
1: Also ihr seid ja wirklich komplett in der Glaskugel unterwegs. Also... (lacht) Ja, noch nicht mal richtig mit dem Training angefangen und wir prognostizieren hier schon irgendwelche Spielausgänge. Also lasst uns das doch mal bitte häppchenweise machen, <lacht> wenn wir auch irgendwas dazu sagen können. Wenn wenigstens mal irgendwelche scheiß Testspiele gegen 78 legisten gelaufen sind. Aber jetzt im Moment ist es doch komplett Banane, über andere Clubs zu
2: reden. Haben wir doch überhaupt kein Bild. Entschuldigung
5: ist halt mich, so. Lass mich doch... Mensch. Frank
2: ist wieder da. Nach letzter Woche, da konnte er uns nicht zurechtweisen, jetzt ist er wieder da. Schön, dass du da bist, Frank.
1: Ich weise euch gar nicht zurecht. Ich sage lediglich, dass nach dem aktuellen Stand alles, was wir hier gerade verbappeln, komplett
2: geraten ich muss ist. ein bisschen glaskugelmäßig machen. Kommt schon, so?
1: dann bin ich jetzt bis zur nächsten Kategorie mal stumm. Doktor,
5: so, wir tippen jetzt den ersten das Spieltag. Was sagst du denn? <lacht>
1: Nein.
5: Schauen ja, wir gut, mal, dann doch, sehen wir ja schon. 12 zu wenn, 0 für
1: Bielefeld.
5: Das ist ein 0 zu 12. Geil. Na, wenn ja. wir auch schon
0: richtig. Aber wenn wir, wenn wir hier über, über, über andere Vereine reden wollen, dann können wir das ja machen. Und dafür hat der Frank was vorbereitet. Und deswegen drücke ich jetzt mal auf diesen Jingle-Knopf. Ich weiß, er ist noch nicht fertig. Danke.
3: Ja, ist auch
1: mit heißer Nadel gestrickt. Die Kategorie haben wir ja erst seit anderthalb Monaten. Ungefähr. <lacht> Bitte. Ja, trotzdem schön.
0: Was wird denn heute Spannendes? Was, ja. Äh, ich hätte was auf, auf Lust auf irgendwas mit Fisch oder so.
1: Ja. Ähm, Adler in äh, Podcast Investigativ. Ich habe mir jetzt mal den Hamburger Sportverein vorgenommen. Ähm, nach der sagen sagenumwobenen Reihe von Rasenknallsport Leipzig und Hoffenheim ähm, habe ich jetzt gesagt, wir nehmen mal einen richtigen Traditionsverein her, der allerdings nicht mehr ganz so ähm, erfolgreich unterwegs ist. Und zwar ist es, wie gesagt, der Hamburger Sportverein HSV. Ähm, gegründet 1919 aus dem Zusammenschluss mehrerer Fußballvereine in Hamburg. Ähm, Nämlich der SC Germania, dem Hamburger FC und dem FC Falke. Ähm, Die Eintracht kennt es. Die Eintracht ist ja auch nicht in sich entstanden und gewachsen, sondern wir sind ja auch ein Zusammenschluss aus zwei Vereinen gewesen. Ähm, Randnotiz bei Hamburg. Der FC Falke hat sich wieder ausgegliedert, meines Wissens. Ich glaube, vor zwei oder drei Jahren war das, haben die praktisch ähm, den FC Falke wieder neu gegründet, weil sie einfach mit dem ganzen Thema, auf das wir auch gleich noch zu sprechen kommen, Hamburg und sein Investor nicht mehr so gut zu sprechen waren. Und ähm, deswegen gibt es, meine ich, den FC Falke wieder. Aber Jörg, Google ist ja, doch mal in der Zwischenzeit nochmal.
0: HFC Falke heißen die ja. Genau. Ich schau gerade. Hamburger Fußballclub
1: Falke oder sowas, genau. Ähm, Aktuell hat der HSV roundabout 87.000 Mitglieder, also das ist in etwa so die Größenordnung, die es auch bei uns hat. Ähm, Spannend auch in Hamburg, die e.V. hat die Fußball AG ausgegründet. Warum, werden wir gleich noch zu hören bekommen, weil das, was da läuft und das reiht sich schier nahtlos in die bereits investigierten äh, Clubs ein, Ähm, Geht nur mit einer ausgegliederten Fußball-AG. Ähm, Frank, war, Frank, ganz, das, kurz,
5: ja, Frank ganz kurz, ich glaube, diese Ausgliederung war auch damals der Grund, warum der FC Falke wieder gegründet wurde. Ich glaube, das also, war damals der ausschlaggebende Stiller. Grund, weil einige gesagt hey. haben, mit diesem Kommerzscheiß scheiß wollen wir nichts zu tun haben. Wir machen jetzt wieder unseren. Ja, insbesondere
1: unter dem Aspekt, auf den ich wie gesagt gleich noch zu sprechen komme, wenn ich den Investor mal ein bisschen noch auseinandernehme und was der sich so in den letzten Jahren am Hamburger SV abgearbeitet hat, ähm, war wie allen bekannt Gründungsmitglied der Bundesliga und ist dann 2018 nach mehreren Anläufen über die Relegation erfolgreich abgestiegen. Das war ja dann der Moment, wo diese unsägliche Stadionuhren, die wir uns alle noch erinnern, umgeswitcht wurde auf Gründung praktisch. Ich glaube, jetzt ist in der Diskussion sie dann auch endgültig mal zu sprengen. Jetzt kann man nicht sagen, dass der HSV komplett gleich ist wie Leipzig oder Hoffenheim. Sie haben immerhin sechs Meisterschaften gefeiert, drei DFB-Pokalsiege. Zweimal den Ligapokal gewonnen, europa also äh, Sieger, Europapokal, der Pokalsieger und der Landesmeister. Also man kann nicht sagen, dass der HSV nicht aus der früheren Zeit ein Traditionsverein war. Waren sie mit Sicherheit auf jeden Fall. Ähm, aber was jetzt so in den letzten Jahren passiert unter dem aktuellen Presi Marcel Jansen, ich glaube der Name sagt einmal noch was, er ist sehr eng mit Hamburg verbunden, taucht doch gleich nochmal auf. Das ist schon echt spannend. Beteiligt sind am Verein zu 76 der EV tatsächlich. Ich glaube, es sind 3, irgendwie 3,2 oder sowas. Gibt es freie, gibt es eine ich sag mal ein Familienkonstrukt die zusammen ähm, da noch mit dabei sind, Ähm, aus aus drei, vier äh, Hamburger Familien, die noch was zusammengeworfen haben und sie haben eben da noch einen Investor. Hier habe ich es ja, Anteilseigner, 76,2% der e.V., 20,6% ist es der Herr Kühne, nämlich der Investor und 3,2% teilen sich die Familien äh, Burmeister, Bohnhorst und Margarithoff, nie gehört, ähm, als Privatinvestoren dann eben auch nochmal auf. Also immerhin 20,6% hat besagter Herr Kühne, den werde ich mir jetzt gleich auch nochmal etwas genauer zur Brust nehmen. Möchtet ihr erst was zum Herrn Kühne als Investor hören oder soll ich die Zahlen ein bisschen auseinandernehmen? Ich könnte
0: kurz vorlesen, was auf der Falken Webseite steht, warum sie rausgegangen mhm. sind. Ja, los. Ähm, nur ein kleiner Auszug davon. Der berühmte letzte Tropfen, der das Fass endgültig überlaufen ließ, war im Sommer 2014 beim Hamburger SV e.V. die Umwandlung der Profifußballabteilung des mitgliedergeführten Vereins in eine AG. Es sind üblicherweise solche dramatischen Veränderungen, die quer durch Europa neue Fan-geführte Vereine entstehen lassen. Wenn es im Sport nur noch um enthemmte Gewinnmaximierung geht und die Gier keine Grenzen mehr kennt. Wenn die Unersättlichkeit Dimensionen erreicht, die für den Einzelnen nicht mehr nachvollziehbar sind, dann ist es nicht mehr verwunderlich, wenn sich treue Fans abwenden. Sie verlieren ihr zukünftig Zugehörigkeitsgefühl endgültig. Geil. Aber wohin ich, ich, nun mit der ganzen Frustration? Im Juni 2014 wurde, der enttäuschten, wurde von enttäuschten Anhängern des Hamburger SV ein neuer Verein gegründet, der HFC Falke.
4: Geil, bei den Vokabeln
1: Gewinnmaximierung und Gier, also da kommen wir gleich drauf. Ach komm, wir machen erst den Investor, dann, dann sind die Zahlen einfach ein bisschen geiler. <lacht> Also, mal ein paar Fakten zu dem Herrn Kühne. Also der Herr Kühne, ähm, ich möchte fast wetten, jeder hat irgendwie schon mal den Namen gelesen und sei es nämlich auf einem LKW, weil der Herr Kühne ist der Mehrheitsgesellschafter der Spedition Kühne und Nagel. Ich gehe mal davon aus, an so einem Teil ist schon mal jemand vorbeigefahren. Ähm, also so, nett, so nett, Ich glaube, blaue Auflieger.
5: Also nette Gocke Kühne, sondern der LKW-Kühne. Genau.
1: So sieht's aus. Also das ist der äh, kühne Spediteur sozusagen. Dort ist er Verwaltungsrat und Mehrheitsaktionär. Ähm, das war eine ziemlich lustige Geschichte, weil durch ähm, nicht so gute Investitionsentscheidungen bei der Gründung einer Reederei oder einer Seespedition äh, musste er die Firma zwischenzeitlich mal verkaufen und sie für teures Geld auch wieder zurückkaufen, aber wenn wir gleich über Zahlen reden, alles Peanuts. So. Also, dieser besagte Herr Kühne ist neben dem e.V. und den drei genannten Familien mit 20,6% Prozent, mittlerweile mehr oder weniger freiwillig, wie wir gleich hören. Ähm, Teilhaber beim Hamburger Sportverein, bei der Fußball AG natürlich nur, weil beim E.V. geht ja nicht 50 plus 1 und so weiter. Ähm, Interessant ist, dass der gute auch Teilhaber bei Hapag Lloyd ist, also dann doch zumindest mal an einer Reederei mit beteiligt ist und hat auch mit verschiedenen anderen Playern sogar eine, ich glaube, Akademie für Logistik in Hamburg gegründet. Also auch er ist, und da sehen wir gewisse Parallelen zum Herrn Hopp, denke ich, durchaus bemüht, da ein Sozialleben zu unterstützen, aber er hat halt ein großes Hobby und das ist der Hamburger Sportverein. Das Sozialleben zeigt sich auch daran, dass er beispielsweise 5 Millionen für die Elbphilharmonie gespendet hat. Also daran sieht man schon mal, er ist auch ein Feingeist und der Hop ist ja auch so ein unfassbarer Gutmensch, also alles super. Also, dann gucken wir uns doch mal an, wie gut der Mensch eigentlich ist. Im Übrigen, sein Wohnort ist in der Schweiz und auch seine Firma hat ihren Sitz in der Schweiz. Sie da, und es hat tatsächlich was mit Steuern zu tun, weil er den Spruch geprägt hat, er hat nichts dagegen, Steuern zu zahlen, sondern Er möchte halt nur wissen, dass sie sinnvoll eingesetzt sind und das war als durchaus Ohrfeige für die Bundesregierung zu verstehen. Ähm, Also Geld ist er gestopft, aber wie, gehen wir mal chronologisch durch, wie er beim HSV sich dann so Stück für Stück rein investiert hat, begann, hat das ganze 2010 indem er dem HSV ein Darlehen gegeben hat über 12,5 Millionen Euro, 2010 wie gesagt, und hat im Gegenzug aber die Transferrechte bekommen von Aogo, Diekmeier, Guerrero, Jansen und Westermann unter anderem. Alles Namen, die man schon mal gehört hat, gerade in Bezug auf den HSV. Also da hat er das erste Mal 12,5 Millionen reingefeuert und hat im Gegenzug die Transferrechte bekommen. Die hatte er aber gar nicht lange. Weil wir haben vorhin drüber geredet, dass die Spieler ja keine, keine Dinge sind und keine Sachgüter sind. Ja, das ist offensichtlich in Hamburg aber nicht so ganz bekannt. Weil 2012 kam der Heiland Raphael van der Vaart nach Hamburg und zwar mit Hilfe eines Darlehens über 8,5 Millionen von Herrn Kühne. Und im Gegenzug hat er auf die Transferrechte der anderen vier vorher verzichtet. Übrigens war noch ein Fünfter dabei, ein gewisser Sova, der sagt mir jetzt zum Beispiel gar nichts. Und hat dafür aber 33% an den Transferrechten von Van der Vaart bekommen. Hat auf die 12,5 Millionen Transferrechte verzichtet und hat noch 8,5 Millionen obendrauf gelegt. Jetzt sind wir schon bei 21 Millionen für die klugen Rechner. Ja, ich höre schon Klicken im Hintergrund, äh, dafür braucht Jörg halt eine Excel. So, ähm, also nochmal: Spielerrechte gehabt, die abgegeben, für Thunderfart noch was oben draufgelegt, 33% an Thunderfart bekommen, kein Sklavenhandel und hat auf die anderen Rechte wieder verzichtet. Geil. 2014 das nächste Darlehen über saftige 17 Millionen für neue Spieler und das Ganze wurde dann 2015 umgewandelt, weil wir sind ja mittlerweile bei wer mitgerechnet hat 38 Millionen Einzelpersonen ne? über seine Holding, also seine Besitzgesellschaft ähm, wurde 2015 umgewandelt in 7,5 Prozent an der Fußball AG und wer ein bisschen aufmerksam zugehört hat hat noch im Gedächtnis, dass er heute 20,6% hat. Und damals hatte er für diese knapp 38 Millionen gerade mal 7,5%. Weitere 9,25 Millionen wurden dann 2016 umgewandelt, sodass er dann insgesamt 11% der Anteile hatte. Wer sich das mal nicht so... Verinnerlichen kann. Also, der hat jetzt gerade mal zusätzlich 3,5% bekommen und hat dafür nochmal 9,25 Millionen Euro rausgelegt. Wenn man das also hochrechnet und sagt, 9,25 Millionen, entsprechend 3,5% der äh, Fußball-AG vom HSV, hätte die Firma, also die HSV-Fußball-AG, praktisch einen Wert gehabt von 271 Millionen Euro. Also nur um mal eine Relation herzustellen, was das dann eigentlich heißt. Aber das ist ja noch lange nicht alles. Im Transfersommer 2016 hat der gute 38 Millionen rausgelatzt für neue Spieler. Und das Ganze, <lacht> sorry, da kann ich halt nur lachen, da gab es eine Rückzahlungsklausel. Also tatsächlich hat der HSV sich verpflichtet, diese 38 Millionen zurückzuzahlen. Was könntet ihr euch denn vorstellen, was da so eine Klausel gewesen sein könnte? Also in welchem Fall müsste er das zurückzahlen? Also der HSV. Ratet okay. mal irgendwas. Wenn
0: Van nicht verlängert wird, keine Ahnung.
1: Ich glaube, der war da schon gar nicht mehr, oder? 2016? na so egal. Nein,
2: ist... Ich weiß nicht. Keine wenn Ahnung. Sie Champions, Champions League, oder?
1: oder war. Ja, die Richtung stimmt, die Richtung stimmt, die Richtung stimmt.
5: Wenn sie ein deutscher Meister
1: werden. So also, dann auch nicht. Aber tatsächlich wäre das nur rückzahlbar gewesen, wenn der wenn HSV Champions in den League nächsten... Gewinnen sechs Spielzeiten mindestens dreimal in Europa teilgenommen hätte. Das heißt, wenn also der HSV bis 2022 mindestens dreimal in Europa gespielt hätte. Wir wissen, dass er seit 2016 null Mal da gespielt hat. Wir wissen, dass er auch nächstes Jahr nicht dort spielt. Und dann bleibt nur noch ein Jahr, um weiterhin erfolglos zu sein. Also diese 38 Millionen werden nie zurückgezahlt. Ich habe mir nur dazu aufgeschrieben hahaha hahaha. Ha, ha, ha. Gut. Aber auch das war noch nicht alles, Freunde der gepflegten Millionenbeträge. 2017 hat der HSV eine Kapitalerhöhung gemacht und wenn wir dann gleich auf die Zahlen kommen, um das Ganze mal so ein bisschen zu unterfüttern, wisst ihr auch warum er die gemacht hat? Da hat Herr Kühne 15 Millionen reingeballert, um die Lizenz für die erste und zweite Liga sicherzustellen. <lacht> Und das sagt ja eigentlich schon alles. Das heißt, ohne den hätten die wahrscheinlich die Lizenz gar nicht bekommen. Und dafür hat der HSV extra eine Kapitalerhöhung gemacht. Das hat seine Anteile von 11 auf 17% hochgeballert. Im Juli 2017 dann auf 20,6%, weil er im Sommer 25 weitere Millionen für Ablösen zur Verfügung gestellt hat. Also nochmal in Kurzform. 2010 12,5 Millionen, 2012 weitere 8,5 Millionen, 2014 17 Millionen, ähm 2016 Umwandlung in die Anteile mit weiteren 9 Millionen, 38 Millionen 2016 für neue Spieler, rückzahlbar, wie wir jetzt wissen, gar nicht. Kapitalerhöhung, weitere 15 Millionen zur Lizenzsicherung und dann war er halt dann mit weiteren 25 Millionen für Ablösen irgendwann bei 20,6%. Prozent.
3: Es ist ich habe mir
1: nicht R- den Spaß gemacht, das zusammenzurechnen. Es ist das ist so krass, Alter. Ey. Das, das, das ist
0: wie RB, R- R- ja. nur halt in, in kleinen Häppchen.
1: Ja. Du merkst aber, dass halt nach bei einem eigentlich Traditionsverein. Du merkst aber, jetzt aber, dass mal nach 2000,
5: du merkst aber, dass er nach 2017 keinen Bock mehr hatte, weil dann hat er nichts mehr reingeschossen, hat er langsam gemerkt, wie der Hase läuft und dass es nichts bringt.
1: 2018 hat er ein Bildinterview gegeben, nach dem Motto, das war's. Das Investment okay. wäre ja wohl doch nicht nachhaltig und deswegen <lacht> würde er keine weiteren Beträge da reinpacken. Und der Witz an der Sache ist, die Beträge, die ich jetzt genannt habe, gehen dem wahrscheinlich an seinem gepflegten, gepemperten Hintern vorbei, weil er neben mit wie gesagt Beteiligung, Elbfinale und Miet, blablabla, bla bla, ein Privatvermögen von fast 13 Milliarden Euro hat. Das ist also eine Kommastelle bei seinem Vermögensreport, um die wir jetzt gerade reden. Das ist eine Kommastelle. Ähm, damit ist er Platz 10 in Deutschland und Platz 101 weltweit. Also er hat es gerade so nicht in die Forbes 100 geschafft. Ohne den HSV hätte er es vielleicht gerade so reingeschafft, aber da fehlen leider dann die 100 Millionen, die er in den HSV reingebuttert hat. Also, wir fassen Sinn, an der Stelle jetzt, ohne dass wir zahlen können, schon mal zusammen. Es ist genau dieselbe Scheiße wie bei Hoffenheim, bei Leipzig. Da sind irgendwelche großkopferten Milliardäre, die sich aus spassenden Fußballvereinen halten. Und selbst wenn das nur 20,6 Prozent sind. Der hat meines Erachtens da das Sagen, weil ganz ehrlich, wie oft habe ich jetzt gesagt zu für Transfererlöse, zur Sicherung der Liquidität, zur Sicherung der Lizenz, bla bla bla, die haben ihm Transferrechte abtreten müssen für die Kohle, ohne den wäre die Hovec schon lange pleite. Lass das mal wirken. 21,
0: 22. <lacht> das, was eine kranke Scheiße. Das, das,
2: kannst, das kannst du gar nicht in Worte fassen, was da passiert. Sind wir mal ganz ehrlich, was, was, was für ein Konstrukt. Und ich habe jetzt eigentlich bisher, ich meine, ich mag den HSV auch nicht, das ist jetzt nicht mein Lieblingsverein, aber ähm, so hatte ich das gar nicht auf dem Schirm, dass das da so läuft. Und das bringt mir schon ein bisschen auf den Boden zurück, wo man mir denkt, Alter, fuck you all,
5: ehrlich. Ja, Entschuldigung, aber da siehst du doch mal, was das für ein Kackverein ist, was die Kohle gekriegt haben von dem Typen und was die draus gemacht haben. Du das willst doch. noch wieder in der Bundesliga haben, ich nicht. Ja, aber nicht, <lacht> nicht weil es der HSV
1: ist, sondern einfach, weil er halt ein schönes, volles ja, Stadion ja, hat. Tradition ja, ist ehrlich, ja genau. Also ganz ehrlich, wenn, wenn der wirklich den, den Geldhahn abdreht, dann sehen wir die überhaupt nicht mehr in der Bundesliga. Nein, ja, du was, vergisst das. Kaiserslautern 2. Ja, aber was ich ja noch gar nicht erwähnt habe, Freunde. Der Herr Kühne hatte die Namensrechte am Stadion sogar extra noch gekauft. Und hat fünf Jahre lang jeden, jedes Jahr nochmal vier Millionen alleine für den Stadionnamen, damit es wieder Volksparkstadion heißt, da reingebuttert. Und das ist ja für uns Fans geil. Wir haben ja auch gehofft, dass es jetzt Waldstadion in Bank Bankpark heißt oder sowas. Aber der hat das gemacht, um sich beliebt zu machen, hat es dann eben wieder Volksparkstadion genannt und hat den Fans zuliebe praktisch 4 Millionen im Jahr dann gezahlt. Wenn man es negativ sehen will, könnte man sagen, damit hat er sich Sympathien erkauft, um dann solchen Tendenzen
4: wie bei Falke eben entgegenzuwirken. Ja, aber wenn das wirklich so ist, dann siehst du die nicht mehr.
1: Also ich glaube jetzt nach der Recherche, das wird für die verdammt schwer, hier nochmal einen Fuß auf die Erde zu kriegen. Ja. Da müssen sie echt ein ich geiles würde. Jahr haben oder ihn doch noch mal irgendwie überreden, da was reinzubuttern. Gucken wir uns doch mal die Zahlen an. Also der Verein ist, also der Hamburger Sportverein e.V. Ist, ist relativ unspektakulär. Die machen hier irgendwas mit 5 Millionen Umsatz im Jahr und da kommt ein bisschen was raus und gut ist. Alles gut und schön. Bei der Fußball AG sieht die Nummer ein bisschen anders aus. Und ich habe mir mal die Jahre 2015 bis 2019 nebeneinander gelegt. Da fallen mir ein paar Sachen auf, die will ich wenigstens noch mit analysieren, auch wenn es jetzt schon wieder ein sehr langer Take ist, aber da taucht dann der Herr Kühne verrückterweise natürlich dauernd mit auf. Also erstmal Spielerwerte. Die Spielerwerte haben sich von 2015 bis 2018 interessanterweise eigentlich ganz positiv entwickelt. Das kann aber ja mehrere Aspekte haben. Ich habe ja schon mehrfach erklärt, dass die Spielerwerte, die werden ja bezahlt und dann werden sie abgeschrieben. Also der Kader wird wie, und von wegen, das sind keine Sachgegenstände, der Wert des Kaders wird ja über Abschreibung permanent in der Bilanz reduziert, was auch in der Gewinn- und Verlustrechnung Einfluss hat. Nur wenn ich natürlich keine Kohle verdiene, kann ich meinen Kader nicht so abschreiben. Das würde also heißen, dass die vielleicht einen Kaderwert drin hatten, der... ähm, ein bisschen hoch gewesen ist. Jetzt sind sie 2019, nachdem sie es ja nicht geschafft haben, in die erste Liga zurückzukommen, was sicherlich ja den Kaderwert deutlich gesteigert hätte, hatten sie keine andere Wahl, als das Ding halt entsprechend abzuschreiben, was sie dann auch getan haben. Ähm, Interessant finde ich das Thema Markenwert. Die bilanzieren die Marke HSV und schreiben der einen Wert von 41 Millionen Euro zu. Jetzt kann man sagen, klar passt, also ich würde behaupten, die Eintracht hat auch einen hohen Wert, alleine aufgrund der Marke Eintracht Frankfurt. Und das meine ich jetzt nicht mit der rosa-roten Adlerbrille, weil ich halt Mitglied und Fan und keine Ahnung, bis ich blöd und verrückt bin. Ist so, das ist eine wirtschaftliche Komponente. Aber was der HSV nicht macht, lustigerweise, der schreibt die nicht ab. Also von 2015 bis 2019 ist der Markenwert des HSV und da mag mir jeder sagen, warum das so ist, ich verstehe es nicht nach der Pleiteserie und nach Relegation und keine Ahnung was, konstant. Das heißt auch 2019 im Juni haben die den Markenwert bei 41 Millionen stehen. Und das ist mir halt ein komplettes Rätsel, kann ich einfach nicht nachvollziehen. Also ich habe in meinem Studium, wo ich mich auch um das Thema Markenrechte unter anderem gekümmert habe, in der einen oder anderen Hausarbeit, gelernt, dass man auch Markenrechte und Markenwerte bilanzieren kann, aber dann muss man sie auch entsprechend auch abschreiben. Tut der HSV nicht. Wahrscheinlich können sie es halt auch schlicht nicht leisten. Was fällt noch auf? 2015 haben sie Grundstücke und Baute bilanziert von gerade mal 2,6 Millionen und dann ist nach 2016 was komplett verrücktes passiert. Die äh, Grundstücke und Bauten waren plötzlich 57 Millionen wert, also plus knapp 55 Millionen fast. Das liegt daran, dass auch der HSV, ihr erinnert euch, in Schalke, da hatten wir ja so ein wildes Konstrukt, wo die irgendwie sieben, acht Tochterfirmen oder sowas gehabt haben. Was ähnliches hatte der HSV auch für das Thema Lizenzen, vermarktungsstadion das war alles in eigenen Tochtergesellschaften ähm, bilanziert. Und interessanterweise, 2016 hat sich das geändert, dann haben sie nämlich alle konsolidiert. Das heißt, es gibt jetzt noch die Fu- den e.V., es gibt die Fußball AG und dann gibt es eben noch dieses Leistungszentrum, ja? also so die Academy praktisch, wo dann die Fußball AG beteiligt ist als einziges ist, also die einzige Tochtergesellschaft, die noch da ist. Und ich kann auch nachvollziehen, warum das so ist, da kommen wir dann gleich bei den den Verbindlichkeiten, also bei den Krediten dazu. Also seit 2016 Konsolidierung, Das heißt, die Tochterfirmen wurden auf die AG verschmolzen. Weil ganz ehrlich, das war die einzige Chance, wie die Fleisch an diesen morschen Knochen kriegen, um überhaupt so viel Substanz zusammenzukratzen, dass das passt, ohne noch den riesen Konsolidierungsaufwand und Geld für den Wirtschaftsprüfer und so weiter zu haben. Ähm, so viel auf der Aktivseite. Äh, wie gesagt, der Herr Kühne hatte die Namensrechte am Stadion, die haben sie separat Vermarktet für knapp 4 Millionen pro Jährchen, die er bis 2019 bezahlt hat. Kommen wir mal auf die ähm, Kasse zu sprechen. Also die Kasse hat eine hohe Fluktuation, also die Barreserven, die gingen 2017 mal hoch bis auf fast 8 Millionen und in 2019 waren sie sogar bei 17 Millionen, aber wieso? Ich habe ja eben schon mal gesagt, dass der Herr Kühne auch immer wieder Cash über Kapitalerhöhungen reingebuttert hat. Das heißt, die 20 Millionen, die er da reingelegt hat in 2018, 2019, haben es noch nicht mal komplett in die Bilanz geschafft, ohne das wäre die Kasse gar nicht mehr vorhanden gewesen. Also von den 20 Millionen sind dann noch 17 Millionen übrig geblieben, weil sie halt davon wahrscheinlich das ein oder andere zahlen mussten. Das Eigenkapital ist eine Katastrophe, hätte ich jetzt mal gesagt, weil der HSV in all den Jahren, in all den fünf Jahren, die ich da analysiert habe, in keinem einzigen Jahr einen Gewinn gemacht hat.
4: Das waren Verluste
1: bis hin zu 17 Millionen Euro Verlust. Also in jedem Jahr Verlust und es ist... Ein Bilanzverlust aufgelaufen mittlerweile, der sich auf knapp 44,5 Millionen saldiert. Und der wird nur deswegen ausgeglichen, weil entsprechend eben durch die ganzen Kapitalerhöhungen und die Einlagen und alles eben Rücklagen gebildet wurden von knapp 90 Millionen. Das heißt aber, von diesen 90 Millionen, wenn ich die Verlustvorträge abziehe, sind gerade mal noch 41 Millionen Eigenkapital übrig. Und das bestärkt mich einfach in dieser Aussage und Annahme, dass ohne den Herrn Kühne der ganze Bums schon längst kaputt wäre. Oder in der dritten Liga.
0: Ja, aber kurze kurze Zwischenfrage. Wenn ich jetzt ein Kühne oder dieser Margarita-Typ da bin, der übrigens ähm, Eigner von der Havesco Holding war, Mhm. ähm, die die, die haben eigene große Unternehmen. Und wenn ich sehe... (lacht) das wirft null Ertrag ab, dann ja. steige ich doch früher aus, außer ich habe halt irgendwelche dummen Verträge gemacht. Das ist doch nur, das ist ja dann für mich nur ein Abschreibposten, sonst nichts. Ja, geht's mal im
1: Ernst. Der hat, was habe ich gesagt, 19 Milliarden Privatvermögen. Ja. Dann er das ist 13. Entschuldigung, ich will ihn ja nicht noch reicher machen, als er schon ist. Drei, du hast 13 Milliarden Kohle. Und da hat er jetzt vielleicht 100 Millionen reingebuttert, als ja. HSV-Fan. Und Hätte der große Retter werden können, mal ganz ehrlich, wenn er das Ding abschreibt über seine Holding, dann ist es halt passiert, dann spart er ohne Ende Steuern und ab ist die Laube. Deswegen sage ich ja, das
0: ist dann nur Abschreibposten und vielen Dank für das Gespräch, aber mehr normaler Mensch. Wenn es klappt, bist du der
1: Geilste, wenn es nicht klappt, ist es halt nett. Also ich glaube, das ist dann halt so und er hat ja 2018 die Reißleine gezogen offensichtlich. Kommen wir mal auf die Verbindlichkeiten zu sprechen. Ähm, wie gesagt, in diesen 41 Millionen stecken auch alleine die 20 Millionen Kapitalerhöhungen 2017, 18 mit drin. Ne? Also die Hälfte davon kommen alleine durch die Kapitalerhöhungen, sonst hätte das ganz, ganz anders ausgesehen, die Nummer. So, Verbindlichkeiten haben sie reichlich. Sie haben nämlich zum Beispiel ähm, Anleihen, das heißt tatsächlich aufgenommene Darlehen, bei Schuldnern in so einem in so einer Art Kapitalmarkt haben sie da Anleihen aufgenommen, die saldieren sich mittlerweile auf schlanke 30 Millionen. Und jetzt kommt's Bankdarlehen. Was schätzt ihr, wie viel Bankdarlehen die haben? Und nach all dem, was ich euch in den letzten Wochen so
4: berichtet habe über diese Konstrukte, wie viel Kredit von der Bank haben die gekriegt? Hm, hm, hm. Keine Ahnung, 100. 100 Millionen, 60 Millionen. Ja.
2: Ja, ich null. 70 Millionen. Null. Nee, null.
1: Weil keine Bank bereit ist, sowas zu finanzieren. Das ist ja. doch dasselbe bei Red Bull. Die konnten doch jetzt nur diesen Debt Equity Swap bei Red Bull machen, weil praktisch der Investor jetzt dann der Eigentümer ist. Mit einer Bank hätten sie die Nummer so nie fahren können mit der Ertragslage und allem. Also, null. Bankverbindlichkeiten sind de facto 0 Euro. Null. Und zwar schon seit 2017 bilanzieren die keinerlei Bankverbindlichkeiten mehr. Weil diese Anleihen, wie ich das genannt habe, das sind praktisch verbriefte Darlehen, wo dann Leute reingehen können, sagen, ich zeichne einen Kredit für den HSV und holen halt sich von Privatleuten oder Investoren das Geld. Aber von einer richtigen Geschäftsbank wüsste ich nicht, wie das gehen soll, nach meiner Erfahrung. Dazu kommen natürlich noch Verbindlichkeiten und äh, Erlöse aus Transfer, wenn wir das mal aufrechnen. Aber das sind fast schon zu vernachlässigen die Und dann gibt es noch sogenannte sonstige Verbindlichkeiten. Und die Ähm, waren in 2015 gerade mal knapp 14 Millionen, also das war von der Gesamtverschuldung alles noch okay und sind mittlerweile über 70 Millionen in 2017, 50 Millionen wieder äh, in 2018 und knapp 50 Millionen in 2019 hochgelaufen. Und gerade von diesen sonstigen Verbindlichkeiten haben die auch Banken natürlich abgelöst und aber auch teilweise Darlehen vom Herrn Kühne. Weil das ist ein sogenanntes Schuldscheindarlehen, das ist so ähnlich wie diese Anleihen, was ich euch gesagt habe, ich will jetzt auch nicht zu viel in die Technik rein, aber dieses Schuldscheindarlehen plus diese Anleihen sind eben Konstrukte, um sich Geld zu holen außerhalb von Banken. Weil nochmal, ich glaube auch nicht, dass eine normale Geschäftsbank es vertreten könnte, das zu machen. Und gegen dieses Schuldscheindarlehen, welches übrigens vom Herrn Kühne über alleine 25 Millionen zwischenfinanziert wurde. Da haftet
4: das Stadion dafür. schicke <lacht> ist ja krank. Also ist richtig Umsatz, krank. Ey. Vor der
1: Konsolidierung war der Umsatz so Roundabout bei 56 Millionen in 2015. Da haben sie ja noch erste Bundesliga gespielt, ne? ähm, Ging dann hoch auf 82 Millionen in 18 und ihr erinnert euch, dann haben die ja die ganzen Tochterfirmen konsolidiert. Und plötzlich waren sie dann halt bei 120, 130 Millionen in den nächsten drei Jahren, also 17, 18, 19. Das heißt, durch die Konsolidierung haben sie natürlich den Umsatz nur noch über die AG generiert. Also dann wurde der Umsatz unheimlich aufgebläht. Die Fernsehgelder machten äh, aus irgendeinem Grund in 2018 tatsächlich 40 Millionen aus. Aber das mag natürlich daran gelegen haben, dass sie vielleicht viele Montagsspiele hatten und so weiter und halt oft übertragen worden sind. Aber für TV- und Medienrechte. Und da siehst du das Dilemma in 2019 gerade mal noch 27 Millionen von den 126 Millionen Umsatz. Also gerade mal noch ein Fünftel. Und da siehst du, wo das Problem dieser Zweitliga-Zugehörigkeit ist. Weil wenn du dir die TV-Geldtabelle anguckst, erste Liga und dann zweite Liga, ist halt ein Riesenabsturz. Und das bricht dem HSV im Zweifelsfall das Genick, weil sie einfach an den Töpfen nicht mehr richtig partizipieren können in der zweiten Liga. Ja, das ich und dass sie jetzt auch, ja. wieder nicht aufgestiegen sind, ist für die, behaupte ich, ein Riesenproblem. Ist ein Riesenproblem. Ähm, Abschreibung hatte ich schon gesagt, natürlich aufs Stadion, Spielerwerte und so weiter und so fort. Ähm, Zinsen zahlen sie schlank, also zwischen 2 und 4 Millionen im Jahr in den letzten fünf Jahren. Eher 4 Millionen in den jetzt ganz zurückliegenden Jahren. Und da sind natürlich für diese Anleihen und die Schuldscheindarlehen auch Zinsen mit dabei. Und die werden sie auf Gedeih und Verderb auch zahlen müssen, dann an den äh, Kollegen Kühne und an die anderen Investoren, die die gezeichnet haben. Weil ansonsten sind die ratzfatz in der Insolvenz. Ähm, Ergebnis desolat, Ähm, 22 Millionen minus in 2015, gefolgt von 20 Millionen in 16, 13 Millionen in 17, nur noch 5,5 Millionen in 18 und äh, aber knapp wieder 7,5 Millionen in 19, macht dann eben einen aufgelaufenen Bilanzverlust. Von 25 Millionen in 2015 verdoppelt bis 2019, also in gerade mal fünf Jahren hat sich der Bilanzverlust, der aufgelaufene, von 25 Millionen auf 52 Millionen verdoppelt.
2: Läuft beim HSV, ja.
1: So viel... Zum HSV war es wieder sehr, sehr viel Text. Sorry dafür, aber ich habe es versucht, irgendwie ein bisschen in den Kontext zu setzen. Also nochmal zusammenfassend, es war ein Traditionsverein, es gibt jetzt eine Fußball-AG. Warum Falke ausgestiegen ist, haben wir jetzt, glaube ich, alle verstanden. Die Zahlen sind so hochvolatil, dass du das Risiko einer Zweitliga-Angehörigkeit ohne direkten Wiederaufstieg, glaube ich, jetzt relativ gut verstanden hast. Wir haben ja jedes Mal irgendwie schon so einen Ansatz, wo man sagt, da ist ein ganz bestimmter Twist drin. Hier ist es gerade das Thema zweite Liga, deswegen haben wir den HSV ja auch rausgepickt. Und was aber eben Erstliga-tauglich ist, ist ihre Abhängigkeit von dem Investor Kühne, der über die Jahre einen dreistelligen Millionenbetrag reingebuttert hat, wie viel auch immer zurückgezahlt wurde über die lange Zeit. Ähm, der jetzt irgendwann die Nase voll hatte. Und wenn du dann rechnest, wenig TV-Gelder, plus zweite Liga, ähm, plus kaum Fleisch am Knochen, plus ein Investor, der den Sack zumacht, ist der HSV für mich ein Kandidat, der wackelt,
4: wackelt, wackelt. Danke für eure Aufmerksamkeit.
0: Bitte. Hier spielen Sie bitte Applaus ein. Ähm, Mach mal. Ja, es ist ist wirklich... Erschreckend. Ich kann dafür ja. das. Danke. <lacht> <lacht> Bitte. Na, aber dafür, dass sie, äh, dass sie sich immer so schön reden mit Nein, also, also, so, so wie alle anderen auch. Nein, also uns geht's gut und ähm, er ist halt einfach nur ein Fan von
2: dem Verein und bla, bla, bla. Also. Nee, aber Frank, vielen Dank. Ich habe den Verein vorher schon nicht gemacht, jetzt hasse ich noch viel mehr. Also okay. vielleicht
1: sehe ich ja irgendwas nicht. Ich bin ja um Aufklärung immer dankbar. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir die nackten Zahlen angucke, und ich habe ja jetzt schon einige Vereine gesehen, ne, auch mit Wolfsburg, Leverkusen, äh, Hoffenheim, Leipzig, haben wir ja echt vier Vereine mal angeguckt, die den Plastiko austragen könnten. Der HSV ist immer verschrien als Traditionsverein. Wenn ich mir das Ding hier angucke. Null. Würde ich sagen, die sollten diese Uhr am besten nehmen und sollten sie ins Hafenbecken schmeißen.
4: Also wenn ich deine Zahlen richtig deute, ist der Verein eigentlich tot. Ja, das also ist eigentlich, ja so nicht wenn, ganz richtig.
1: Er wäre tot, wenn sie wenn eben Kühn nicht diesen gönnerhaften Mäzen gehabt hätten. Also die brauchen ja. sich hinter Hoffenheim und Leipzig im Kleinen nicht zu verstecken. Nee, ist richtig, aber der ja, der Kandidat das, will ja nicht jetzt durch. nicht
5: mehr und von daher würde ich sagen, Nein.
1: entweder passiert es Runde oder jetzt sie wollen, sind tot. Sie nicht pleite reden, bevor sie pleite sind, ja, weil die Darlehen laufen ja auch noch ein bisschen, er schießt ja jetzt nur nichts neues rein, dann müssen sie halt das erste Mal wirtschaften aus ihrer eigenen Kraft, aber das wird für die schwer.
2: Ich, ja, aber aus der ich, eigenen ich Kraft ist es schon richtig schwer, Frank, weil wie du sagst, wenn die jetzt, die sind ja nicht aufgestiegen, wieder mal nicht aufgestiegen. Das heißt, da gibt es weniger Kohle und mit weniger Kohle kannst du weniger arbeiten. Also ich glaube schon, dass die auf kurzer oder lange ein richtiges Problem bekommen dadurch. Ähm, kurze Frage: Ich war vorhin kurz
5: weg. Ich habe da so eine blöde Fananleihe noch im Kopf. Habt ihr das besprochen? War das dabei?
1: Weil soweit ich weiß, haben die auch
5: irgendwie noch eine fette Fananleihe gemacht. Ja, Diese die Anleihe, jetzt hab den ich den da jetzt zurück die haben wir gesprochen. Diese
1: 18 Millionen jetzt 30 Millionen, da kann natürlich okay, nicht alles. Kann natürlich sein, dass da die die Fans auch mit partizipiert haben. Also so konkret, ich glaube, die läuft ja schon ein bisschen länger. Soweit bin ich nicht zurückgegangen. Auf jeden Fall gab es die Anleihe mit 18,6 Millionen schon in 2015. Also bei aller Freundschaft viel weiter bin ich jetzt nicht zurückgegangen. Aber ja, das steckt genau da mit Sicherheit mit drin. Exakt. Gut aufgepasst.
0: Und wegen dem Thema Uhr, die Uhr hängt im Museum und anstatt der Uhr stehen jetzt dort die GPS-Koordinaten des Anstoßpunktes im Volksparkstadion. Gratulation.
1: Ja, sehr schön. Muss Scheiße, man wissen. Muss man, wissen.
2: Nee, muss man nicht wissen. Das muss man nicht wissen. Äh
0: also man lernt immer wieder neuen Blödsinn dazu.
1: Ja, das ist so überflüssiges Wissen, muss ich sagen. Das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Aber all righty then. Ich glaube, ein Thema haben wir noch und dann sind genau. wir auch gut für heute.
0: Auf jeden Fall vielen Dank und unsere Patreoninnen und vielen Patreonen und da draußen bekommen das Ganze natürlich ausgekoppelt zum Podcast hören. Für alle anderen muss YouTube herhalten und dann könnt ihr euch das nochmal Takt für Takt anhören und nochmal mit dem Kopf schütteln und euch fragen, was da so viel schief läuft in dieser Welt. Bei wem es auch nicht ganz so rund läuft zurzeit ist ein User auf Twitter. Der Problemadler hat, ja, ich sag mal so, aktuell nicht unbedingt den besten Platz an der Sonne gebucht.
4: Macht quasi seinen Namen alle Ehre.
0: Genau. Ähm, Nur zur zur kurzen, groben Info, also das ist alles abgesprochen mit ihm. Seine Frau, da ist der Krebs wiedergekommen und jetzt haben sie Behandlungen nach nach und nach und nach und nach und nach und das Ganze, wer so einen Fall vielleicht mal hatte, der weiß, was da auch für Kosten auf einen zukommen. Und jetzt ist das auch nicht unbedingt eine kleine Familie, die er da im Augenblick mehr oder weniger alleine irgendwie ja, wuppen muss. Und er hat einen Wunsch. Er würde ganz gerne mit seiner Family nochmal ein ja, Quality Time sich zurückrunden. Einen kurzen Urlaub machen. Man weiß ja auch nicht, wie lang und wie häufig das Ganze nochmal funktioniert, leider Gottes. Und daraufhin haben wir uns gedacht, äh, wir unterstützen ihn dabei. Denn er ist nur auf Twitter unterwegs und man sollte halt auch irgendwie die Chance ergreifen, dass man über andere Medien auch noch da irgendwas zusammentrommeln kann. Deswegen haben wir gesagt, wir machen ein ganz einfaches T-Shirt, wo einfach nur draufsteht, Fuck Cancer, ähm, Never Surrender. Das kann man kaufen über einen Link, der in den Shownotes unten drin ist und auf den sozialen Medien ähm, zu finden sein wird. Und von den 15 Euro bleibt eine gewisse Summe natürlich bei uns auch hängen und die nehmen wir dann eins zu eins und spenden es ihm, dass er mit seiner Frau und den Kids ein, ja, schönen Urlaub haben kann. Das klingt vielleicht jetzt blöd, Urlaub, aber wie gesagt, das hat seine Hintergründe. Ähm, Wieso, weshalb, warum? Wer jetzt sagt, na, ich brauche aber kein blödes Shirt, kann auf sein Twitter-Profil gehen. Dort findet er dann einen Link zu der Möglichkeit, wo man direkt an ihn spenden kann. Das Ganze, wie gesagt, in den Shownotes unten drin. Und ähm, ja, ich finde, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, ähm, weil ich genau das gleiche Thema in, in, im privaten Umfeld auch schon hatte.
1: Ja, aber das, das ist es ja am Ende des hm. Tages. Wenn jeder mal sich mal ein bisschen zurücklehnt und drüber nachdenkt, kennt er einen Fall, ja. wo diese unsägliche Krankheit zugeschlagen hat und den ist damit natürlich sowohl wirtschaftlich als auch emotional nicht so gut gegangen ist. Ähm, und ähm, ich glaube, das ist einfach eine gute Sache zu unterstützen, dass die Familie, und du hast schon gesagt, das ist auch keine kleine Familie, ähm, dann die Chance hat, irgendwie mal das aus dem Kopf zu kriegen und mal Quality Time zu haben. Ähm, finde ich extrem unterstützenswert. Ich finde aber vor allem... Äh, die, die Menge an Zuspruch, die da, die da schon passiert ist, absolut irre und ich glaube, da unterstützen wir einfach unheimlich gerne. Klar, die Herstellung vom T-Shirt kostet auch was, das macht dann halt der ähm, Ersteller, aber schon ein ordentlicher Teil davon wird eben als Spender auch an ihn dann rübergehen.
2: Ja, ich finde es ja super wichtig, ich sage jetzt dazu auch nochmal was, ich habe ich gedacht, komm, ich sage jetzt da nichts mehr, weil ähm, sind schon genug Worte gefallen, das ist immer scheiße sowas. Ich habe meinen Vater vor drei Jahren einen Krebs verloren und ähm, deswegen stecke ich da immer noch drin und ähm, da habe ich echt eine Bitte, helft dem Kerl, das gibt wieder Luft, das gibt wieder einen freien Kopf, da kann man sich mal äh, einfach mal frei machen, ein bisschen Kraft tanken, weil das wird schwer genug. Bevor
5: jetzt einige auf die Idee kommen und sagen, wir würden daran auch was verdienen, das tun wir nicht. Unseren Betrag, sprich den, den wir bekommen würden für das verkaufte T-Shirt, geht eins zu eins, also wirklich komplett, an den Problemadler, sodass bei uns da überhaupt nichts hängen bleibt. So, das wollte ich jetzt auch nochmal sagen. Ansonsten ähm, bin ich auch der Meinung, richtig, das ist unterstützenswert. Ja. Be Family, wir sind alle Eintracht Frankfurt-Fans. Es gibt immer mal einen, der in der Scheiße sitzt. Und ich denke, ähm, wir reißen uns da keinen Zacken aus der Krone, wenn wir den
4: einen dann auch mal unterstützen. So. Richtig. Dem Und jeder, der mitmacht, nicht viel ein dazu dickes sagen. Danke von uns. Ja, absolut.
0: Genau. Wie gesagt, in den Shownotes unten findet ihr alle Informationen dazu. Ähm, ja, das ansonsten. zählt jeder
1: Euro. Also jetzt ne? genau. muss ja keiner für 15 Euro ein T-Shirt kaufen. Wer einfach Nein. sagt, ich habe 5 Euro übrig und kann die ihm geben, dann fände ich das auch völlig okay, weil bei PayPal ist das halt auch kostenfrei. Ähm, ich glaube, jeder Euro zählt dann am Ende des Tages. Ähm, tatsächlich kamen da auch Zusagen, die diskret behandelt werden wollen, die schon also dreistellige Beträge da jetzt reingepimpt haben, was mich völlig aus den Socken gehauen hat. Da kann ich überhaupt nichts mehr dazu sagen, außer Danke, weil ich glaube, derjenige hört das auch. Das machen wir diskret, das wickeln wir über mich ab. Und das das ist unglaublich, was da für eine Solidarität rüberkommt. Es gibt ein paar Unverbesserliche, die einfach so einen Blödsinn schreiben und warum er hier das so ausbreiten müsste und das interessiert doch keinen und bla bla bla. Trolle und Arschgeigen gibt es überall. Aber das, was halt zu 99 Prozent kommt, ist ein Gemeinschaftsgefühl, ist Solidarität, ist... Ähm, ein zusammenhalten und ist mit einem Wort gesagt Eintracht und das macht mich unheimlich stolz und da unterstützen wir definitiv gerne und wer Lust hat, schreibt mir an meine Adler Podcast E-Mail, nachdem er gespendet oder ein T-Shirt bestellt hat Eine E-Mail, meldet euch da gerne bei mir an. Ich habe, das könnt ihr dann auf Twitter auch nachlesen, ein paar Sprühventilatoren für diesen heißen Sommer besorgt und werde zehn Stück davon ähm, an Spender oder Besteller vergeben, damit es noch so ein kleines Gimmick oben drauf gibt, um bei 40 Grad ähm, da eben nicht selber kaputt zu gehen. Also macht gerne reichlich mit, vielen, vielen Dank.
0: Genau und wie jetzt schon mehrfach gesagt, ihr müsst nicht unser Shirt kaufen, um, ihr könnt auch das ganz einfach direkt machen oder um, wie jetzt beim äh, Frank schon der Fall war, einfach von uns einen direkt anlabern und um, wir machen das Ganze diskret, ohne Nennung, gar nichts. Alles kein Problem.
4: Um, das, das, das schaffen wir schon alles gemeinsam. So. Ja. Schwieriges Thema, trotzdem. Ja, aber. Wenn man es positiv sieht, wie
1: gesagt, diese diese Solidarität, die darüber kommt, ist sensationell und finde ich einfach nur ganz, ganz, ganz großartig und er war auch vorhin bei uns im Chat und möchte sich auf dem Weg auch wirklich bei allen bedanken, die da jetzt mitmachen und ihn da unterstützen, also ich glaube er weiß gar nicht, wie ihm da geschieht und das finde ich noch viel großartiger, weil er hat da gar keine Erwartungshaltung, also es ist ihm schon reichlich schwer gefallen, das überhaupt zu veröffentlichen und zu sagen, hey ich pack's alleine nicht und äh, brauche da Hilfe ich glaube, da braucht es viel, viel Größe da braucht es unheimlich viel Mut dazu ähm, und den hat er gehabt und ich finde, sowas muss dann eben auch in irgendeiner Form honoriert werden, ich glaube, ich überrollt ihn, wie gesagt, gerade auch ordentlich und das ist ja auch gut so und ähm, deswegen ähm, danke an alle, die schon dabei waren und äh, danke an die, die sich jetzt dann wie gesagt nochmal überlegen schwieriges Thema hin oder her ich glaube das entscheidende ist ähm, was positives draus zu machen und da sind wir gerade dabei eine positive Geschichte zu schreiben und ich finde jeder, der da dabei ist, kann da unerfassbar stolz sein und ähm, jetzt habe ich genug gelabert, aber es fasst mich halt unheimlich an, das Thema, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich wiederhole mich da, aber es, es nimmt mich schon sehr mit, also ne, nur zu dieser Story, bei mir ist es der Großvater, der mir sehr nahe gestanden hat, der, der an Krebs gestorben ist, an Darmkrebs, ähm, ich glaube, ich habe es auf Twitter schon tausendmal gesagt, dass ich keinen Alkohol mehr trinke, das ist im Zweifelsfall der Auslöser, weil das halt ein beförderndes Thema ist bei Darmkrebs und ich da sehr empfindlich reagiere und ähm, Also wer mal sich ein bisschen umschaut und offen durch die Gegend geht, ich glaube mit dem Thema sind wir alle schon in Berührung gekommen und von daher
4: ähm, da gibt es eine Chance jetzt Abhilfe zu schaffen. So, genug von mir.
0: Schöne Worte. Aber ähm, was halt auch ganz, ganz gerne nicht oder ja, übersehen wird, kann man eigentlich sagen, Ähm, da hängt halt noch mehr dran. Weil wenn du dann die Family hast, dann musst du das jobtechnisch irgendwie lösen, wo es dann in den meisten Fällen gar keine Alternative mehr gibt. Ähm, Dann hast du dieses Jahr sowieso die Probleme mit dem ganzen Corona-Scheißdreck und das Jahr ist überhaupt schlecht. Und dann kommt halt nach Jahren wieder sowas. Also das Gleiche, ähm, die, die, die damalige Freundin von meinem besten Freund, genau die gleiche Thematik. Um, nach sechs oder sieben Jahren, hallo, da bin ich wieder. Und dann ging es halt rasend schnell. Und das ist halt echt nicht lustig. Ja, das ist alles andere außer witzig. Um, und genau in diesen Momenten merkst du halt auch, auf wen kannst du zählen und was sind eben die ganzen Arschlöcher und Trolle, die halt einfach unnötigerweise an dein, ja, weiß nicht, an deinen Fersen kleben und die das Leben
4: in Wirklichkeit unnötig schwer machen. Jo. Ja. So sieht das Ganze aus. Also kremmeln wir die Ärmel hoch
0: genau. und
5: gucken wir, dass wir alle unseren Teil dazu beitragen können, dass es
4: das für die Familie eben diese Quality Time gibt, um einfach mal abzuschalten und das Ganze aus dem Kopf zu kriegen. Es schaut sehr, sehr gut aus. Das muss man schon sagen. Schön. Schön. Dann... Finde ich tatsächlich schön. Ja, ich finde ja, auch schön. ganz
1: ehrlich, das T-Shirt ist ja auch ein Statement. Ne? Also das ist durchaus was, was nicht nur für diese Aktion gut ist, sondern das rockt. Ich glaube, ich werde einige Gelegenheiten haben, das anzuziehen. <lacht> <lacht> gut, haben wir noch eine andere Empfehlung eigentlich, um da endlich mal die Kurve rauszukriegen? <lacht> ja, irgendwie das. das ja. ist
0: bei solchen Themen aber immer schwer, oder? Ja klar. Das da du, irgendwie irgendwie, elegant du
1: willst es nicht so abbilden, binden. Du willst dem so. auch den richtigen Raum geben. Ich glaube, das haben wir jetzt wirklich, wirklich gut getan und ähm, von daher. Ich glaube, wir haben noch was in der Liste. Der Puffy hat äh, seine neue Unterhosenkollektion irgendwie vorgestellt oder sowas.
0: Unterhosenkollektion. O- ja. Oder er ist unter ja, die Rapper das, gegangen und so also
1: nicht.
2: Ne, ihr habt das äh, die Woche gelesen und ich fand diese Sachen ganz cool, deswegen empfehle ich es ja auch mal. Wer äh, du das überhaupt? du kennst Tsubasa. Ja, nicht? das weiß ich ja auch nicht. Nein. Also Tsubasa ist geil. Tsubasa ist eine Manga-Serie, die über Fußball, äh, die mit Fußball zu tun hat. Und über diese äh, Geschichte gibt es jetzt von der Eintracht Frankfurt zusammen mit dem frankfurter Rapper Cello und Abdi. Mhm. Ich hoffe, ich habe euch zwei jetzt richtig ausgesprochen, falls ihr uns hört. Kann ja sein. Äh, Noch nie gehört, noch nie gesehen. (lacht) Aber ich ich fand die Kollektion einfach geil. Äh, Genau ähm,
1: das haben die gehört, dass du die noch nie gehört oder gesehen hast.
2: Ja. Und, ähm, Deswegen empfehle ich das, weil das sieht echt geil aus. Kann man sich mal anschauen. Den Link hauen wir in die Show Notes rein. Und da sieht man auch, dass sie da ein paar coole Teile rausgehauen haben im Eintracht-Look. Und ähm, ja, kann man sich mal antun.
5: Genau. Und schaut euch mal Captain Subasa an, damit ihr auch wisst, worin ihr redet.
2: Das glaube ich du jetzt ist weniger Team.
5: Kann man das streamen oder... Ich glaube, das musst du mal gucken. Also ich ja, es läuft weiß, halt ich nicht
2: im Disney-Podcast, äh, im, im Disney wollte ich gerade sagen, im Disney-Stream. Das heißt also ja. es ist schon,
5: ist, das Ganze ist schon ein bisschen älter, aber es ist halt eine, eine schöne, ein schönes Fußball-Manga. Meine Kinder kennen es, aber schießt euch halt mal rein, kriegt ihr bestimmt irgendwo her ist ganz interessant. Und ja, die Kollektion ist wirklich ah, ganz ja, das von den das Bildern ja her kenne
0: ich, da habe ich das schon gesehen. Ja? ja, danke, den Scheiß braucht kein Mensch. Das Geile also,
2: ist, dass nein, meine Tochter sagte... es geht ja auch sagte, nicht um diese Serie. Es geht um die ja. Kollektion, die draußen entstanden ist. Genau, auf
5: jeden Fall. Aber Puh, Zubasa, Captain Tsubasa ist Kultfreunde. Und meine Tochter sagte, m-hmm. ja, würde ich kaufen, aber der Eintracht-Adler stört drauf. Ich so, ja, danke.
2: <lacht> also siehst du, so ist es bei manchen andersrum. nicht Captain Tsubasa. <lacht> Boah, Puffi, komm, jetzt, jetzt
5: reicht's. Jetzt drückt den Ausknopf, der Puffi redet nur noch Mist.
3: Nee, wen, wen, redet Mist. Mist.
0: Wen, wen ist dann interessiert noch, Atalanta führt seit der 26. Minute gegen PSG. Ähm, nach wie vor 1 zu 0. 63 Minuten sind gespielt und Juan Bernat hat eine gelbe Karte gesehen.
3: Juan oh, Bernat.
5: <lacht> Scheißdreck gespielt, der Bernat. Gut, drück den Ausknopf.
2: Ah, Von wegen, ja. ich rede nur scheißdreck, ne Mule. <lacht> <lacht> ja, ich Nein, der
5: Hönes hat es gesagt, nicht ich?
2: Die hm. Munker. Ich hab
5: euch lieb. Serious. So, den Start, der Munker hab ich
0: gehört. Das, das, was du gehört hast, man weiß es nicht genau. Hm. Ja, wie gesagt, ähm... Wenn ihr Infos und alles zu dem Podcast und zu der Spendenaktion für den Problemadler wissen wollt, www.adler-podcast.net, dann habt ihr natürlich auch noch die Möglichkeit, direkt uns anzuquatschen. Auf Twitter ist die Chance am höchsten, dass wir auch antworten. Und zwar für den Mulemeister, Ad Mulemeister, ganz einfallsreich für den Frank at papa der Puffy reagiert auf 75 Puffy oder wer glaubt mit mir reden zu wollen at ja mehr haben wir diese Woche eigentlich dann auch nicht mehr zu sagen außer euch fällt noch irgendwas lustiges ein, keine Ahnung wohl nicht danke für das für das für die das Mitarbeit
1: ja nicht. das hätte ja
0: sein können so zur Überraschung
3: ansonsten klar. könnt ihr euch super, also. noch
0: unterstützen ähm, auf patreon.com/adlerpodcast dort bekommt ihr dann extra Folgen und die Investigationsfolgen auch zum Hören direkt auf die Ohren anders macht es ja auch keinen Sinn wir sind raus für diese Woche Bedanken uns fürs Zuhören und hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dann und
1: tschüss. Macht's gut, bis bald. Tschüss. Gute Unterstützung.
2: <lacht> Danke. <lacht> Bitte.